1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen für euch vor den Mikros und sprechen heute mal wieder über Mainz 05-Fußball. Und diesmal geht es um das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart. Mein Name ist Felicitas Boos und ich bin wie immer nicht allein hier. Mir gegenüber am Tisch sitzt Jan Budde.
2: Einen wunderschönen guten Montagabend in zweite Rund. Hallo.
1: Und uns zugeschaltet aus dem wunderschönen Rheinhessen ist natürlich auch er. Hallo Bene.
0: Gute. Ist heute eigentlich der Mummeltier-Tag oder habe ich das irgendwie gerade ein leichtes Déjà-vu? Technische Schwierigkeiten galore bei den Hinterhofsängern zum wiederholten Male. Was ist denn da los? Infolge eines
2: Scheißspiels. Vielleicht ja. äh, gibt es da, also ich, ich kann es mir inzwischen nicht mehr anders erklären.
1: Also ich stelle hier ganz klar die Mentalitätsfrage. Ich glaube nämlich nicht, dass unsere Laptops und unsere Technik noch an uns glauben.
2: Das habe ich allerdings auch das Gefühl, also ähm, von Kabeln bis hin zu Programmen, bis zu Überlastungen, ich glaube, die wollen auch einfach jetzt mal Pause haben, es, es, es riecht nach Sommerpause und ähm, ich bin aber froh, dass diese ganzen Defizite kamen, weil äh, vorhin, als das Gewitter über Mainz runterging, da hatte ich so eine kleine innere Katharsis, dann war gut, ich hatte mich entladen und dann fing die Zäckerei hier an und äh, zack, war ich emotional wieder voll aufgeladen und bin jetzt wieder vollgepolt auf Wut.
1: Man könnte fast sagen, dass unser Equipment äh, den Ajorg macht und sich noch kurz vor knapp eine gelbe Karte einholt, damit es nächste Woche gar nicht erst zum Einsatz kommt. Finde ich ganz clever.
2: Ist aber eigentlich auch fachlich äh, vollkommen richtig. Ne? Also wir zwei sind ja dann sowieso erstmal raus. Das heißt, der Bene hat solo das Mikro in der Hand. Vielleicht hat er einen Gast, wer
0: weiß. Äh, äh, frag Steffen. Ist das eine Möglichkeit? Ist ja nicht schon zweimal gekündigt worden, dass der Steffen da ist. Also passt schon. Ich das Geheimnis ist auf dem Sack. Ja,
2: ist dann Steffen zweimal. Zweimal kommt Steffen. Steffen, Steffen. Steffen und sein Zwillingsbruder Steffen.
1: Da wissen wir auch schon, wer der Innenverteidigung spielt.
2: Steffen und Steffen. Einmal mit FF und einmal mit PH. Steffen mit PH. Sieht falsch aus. <lacht> Sieht sehr sehr falsch an. Ja, ungefähr so wie, wie Stefan Bell in der Innenverteidigung in diesem Spiel. Also das <lacht> kannst <du> ja <lacht> jetzt eine wunderbare Analogie ziehen. Steffen Bell. <lacht>
1: Steffen Bell.
2: <lacht> Steffen Bell, ring that a bell to you?
0: Hm? Äh. Ja,
1: wir waren natürlich am Sonntag im Stadion und haben uns das äh, für euch mit uns angeguckt und was sollen wir sagen, ich war irgendwie gar nicht gebockt, Sonntag, ich dachte eigentlich die letzten zwei Spieltage sind eigentlich in der Regel immer parallel, aber nein, natürlich darf meins mal wieder sonntags ran, ich brauchte erstmal einen schwarzen Kaffee, der mich so richtig nach oben gepusht hat, weil sonst wäre ich eingeschlafen um 15 Uhr auf der Tribüne, hätte ich kein Vertun mitgehabt.
2: Mein Körper war auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, am Sonntag um 15.30 Uhr im Stadion zu stehen, gab mir so leichte Zweitliga-Vibes. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sollte. Warum unbedingt jetzt diese letzten beiden Spieltage nicht parallel ausgetragen werden sollen. Einfach, damit du auch noch die letzten Krümel an Geld da irgendwie rauspressen kannst, damit du halt extra vermarkten kannst. weißt Und dann ist nicht mal Storm und Augsburg, wo es um die Meisterschaft geht, das Topspiel. Nein, es ist Leverkusen gegen
0: Gladbach. Also es ist so komplett willkürlich. Ja, irgendwie hat es sich einfach, ihr habt es eben schon gesagt, irgendwie komisch angefühlt. Für mich war der, der Freitag ja eigentlich schon der Sonntag, weil es war ja verlängertes Wochenende, also jedenfalls für mich. Und deswegen war mein ganzer Biorhythmus eh vollkommen am Arsch und da war der Sonntag eigentlich schon, der, der, der Sonntag ist eigentlich schon der dritte Sonntag dann gewesen. Also ganz verrückt.
2: Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ah geil, morgen Samstag, äh, morgen Sonntag, also morgen habe ich noch einen freien Tag. Die ganze Zeit. Und es hat mich jedes Mal, kickte neu die Enttäuschung rein. Ach nee, ist ja morgen Arbeit, also doch nicht.
1: Ich war auch wirklich bis eben völlig lustlos, um es mal ganz transparent ja. zu sagen. Also nach dem Spiel gestern hat mich schon gar nichts gebockt für diese Folge. Dann habe ich heute über den Tag versucht, mir noch irgendwie Motivation zusammenzuklauben. Aber wirklich jetzt erst, es ist wie immer, wenn ich euch sehe und wir vor dem Mikro sitzen, ist alles gut und ich habe alles vergessen, was vorher war. Aber ich muss wirklich zugeben, die letzten 24 Stunden waren ganz schön hart.
0: Der Berg vorher ist ganz schön hoch, bis man sich da mal hochgeschafft hat, bis man die Motivation hat. Ey. Das ist schon äh, das ist schon hart, ey. Also ich habe auch echt, ähm, muss ganz ehrlich sagen, den Tag über versucht zu verdrängen, dass wir heute podcasten. Ähm, aber wie du sagst, wenn der Moment dann gekommen ist und wir zusammensitzen, dann bockt halt doch irgendwie. Also ähm, ist schon, ich glaube, wir brauchen das halt auch einfach. Wir, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, das ist unsere Therapiestunde und äh, andernfalls ist es halt auch irgendwie blöd. Aber ich
2: bin wirklich... Ich habe mich eigentlich total darauf gefreut, bis bis die Zackerei hier anfängt mit der Technik. <lacht> <lacht> ich, ich, war, ich war halt echt darauf eingestellt, war so geil, heute so ein bisschen den Frust von der Seele reden, mal ein bisschen drüber quatschen, so, weil eigentlich, was willst du zu diesem Spiel eigentlich sagen, ist auch egal. So Ich habe so ein paar Gedanken im Kopf dazu, aber pff, aber wenn du dann hier sitzt und auf einmal wird aus einfach, einfach schwer, dann ist auf einmal einfach, einfach, einfach nicht mehr einfach. Und das ist einfach doof. <lacht>
1: Aber dann muss ich doch sagen, treffen wir uns doch eigentlich alle genau in der Mitte und kommen auf den gleichen Punkt. Und dann können wir ganz entspannt über dieses vorletzte Spiel der Saison von 105 reden, uns alles Mögliche angucken, alles durchdiskutieren bis zum Geht nicht mehr, nochmal über unser Stadionerlebnis von gestern reden. Aber bevor wir das machen, müssen wir erst noch äh, eine schlimme Nachricht verkünden, beziehungsweise wir möchten unser herzliches Beileid aussprechen für die Angehörigen von Fred Fulpes, der Schiedsrichterbetreuung im LZ macht und der auch gestern im Stadion war der überraschenderweise heute mit 60 Jahren verstorben ist.
2: Der hat gestern noch äh, Jüllenbeck betreut, tatsächlich. Also ähm, das ist krass, also, also komplett aus dem Nichts und dann ist natürlich alles andere auf einmal komplett nichtig, wenn du sowas mitbekommst. Und das ist einfach nur heftig, da auch äh, von meiner Seite aus ganz herzliches Beileid.
0: Ja, definitiv. Also das ist, äh, ja, gerade dieses, dieses Plötzliche ist halt immer das, was äh, was einen dann so... Äh, komplett rausreißt, aus dem, auch aus dem Alltag und so. Deswegen, ähm, ja, ganz herzliches Beileid an die Familie. Ich fand so ein unfassbar starkes Zitat tatsächlich von äh,
2: Stefan Hofmann, das da reingesetzt wurde. Eines der vielen Rädchen im Verein, das stumm arbeitet oder gerne macht, anstatt große Worte darüber zu verlieren und deswegen den Verein am Laufen hält. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele von. Ähm, deswegen... Und äh, dessen ist man sich vielleicht auch nicht immer ganz bewusst und vielleicht ist das dann eine der Sachen, die einem da wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis rücken.
1: Genau und an der Stelle machen wir dann trotzdem jetzt den Schwenk Richtung Spieltag und gucken auf ein paar andere Spielrädchen, die sich gedreht haben und auch Menschen, die sich engagieren für den Verein, die dann ganz sichtbar waren, nämlich äh, am Samstag, am Sonntag vor dem Spiel. Wir hatten eine richtig geile Choreo im Block.
2: Die hat unfassbar Spaß gemacht. Die hat mich auch sowas von nach vorne geworfen. Du hast den Kaffee gebraucht. Ich habe die Choreo gebraucht. Die Choreo hat mich voll nach vorne geschoben. Es hat unfassbar viel Bock gemacht da. <lacht> es unter diesem unter diesem roten Laken. Es war ja eh schon wirklich warm. Aber darunter war dann wirklich Umluft angesagt. Und dann denkt sich der eine Typ vor, dir: ich zünd mir einen Dübel an.
0: Und ab
1: <lacht> <lacht> das ist, ist halt größte Hotbox so. von meinen. Halt oh,
0: Alter, ey. Ich rieche ihn gerade jetzt schon in der Nase. <lacht> ich habe eben gedacht, so, oh, was ist denn das für ein Geruch? Ja, du sprichst es ja. an, ich riech's.
2: Ja, aber das habe ich nach vorne geworfen. Das hat mich nicht sediert. Ähm, hat, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich. Ähm, in dem Moment geht es mir auch gar nicht darum, die Choreo zu sehen oder so, weil du bist einfach Teil davon und dieses Laken hoch und alle sind dabei. Ich dachte mir, ey krass, also das war, stand so komplett im Kontrast zu meinem Gefühl halt sonntags 15.30 und deswegen ich hätte keinen besseren Zeitpunkt für diese Choreo geben können und. Sie sah dann auch noch geil aus. Ja, okay, das ist dann das i-Tüpfelchen.
1: Und für mich war das auch unter der Plane so, dass ich im ersten Moment noch gedacht habe, seit wann läuft denn bei der, beim Einlauf der Spieler eigentlich meins du fünf Liebe meines Lebens? Ich habe mir in dem gedacht, okay, jetzt wird das Lied gleich abgegrätscht und äh, das Standardlied, was sonst kommt, wenn die auf dem Rasen laufen, läuft ein, weil ich natürlich nicht gesehen habe, was auf der Kurio zu lesen mhm. war mhm. und auch die Verwirrung, die entstanden ist mit jetzt alle die Plakate hoch und alle und die ich habe das gar nicht gehört. Halten sich halten die Plakate hoch und sind so Moment mal, wir haben hier Blockfahne, warum sollten wir unter der Blockfahne noch die Pappplakate <lacht> hochhalten?
2: Ich habe das gar nicht gehört. Ich war so in der Choreo drin und mit Laken und. Weil, mm, also es, mm. es spricht auch ein bisschen dafür, ich bin, ich bin zurzeit so ein bisschen überarbeitet. Ich bin auch grenzdebierblöd blöd zurzeit, wenn ich in meiner Freizeit
0: unterwegs bin, aber ich habe das tatsächlich nicht gehört. Ich find's halt so geil. Der Moment, ich meine, wir stehen unter der Blockfahne, wir sehen gar nichts. Wir sehen ja auch keine Leinwand, falls es da irgendwie gezeigt wird oder sowas. Und wenn dann im Blog die Bilder, die von Twitter kommen oder von Leuten, die vom Fernseher das an Leute ins Stadion schicken, Alter, das sieht so dermaßen geil aus. Wenn die dann langsam ankommen bei uns, du merkst so, Alter, was ist denn das für eine geile Choreo? Alle machen mit, sogar bis außen, bis alle Ränder. Richtig geil. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war am Ende trotzdem leider ein bisschen ernüchtert, dass es... Bundesliga-weit medial gar keine Anerkennung gefunden hat. Es ist nicht mal überhaupt in irgendeiner Zusammenfassung drin. Und das finde ich einfach traurig.
2: Ja, so ganz stimmt's nicht. The Zone hat es äh, tatsächlich gezeigt. Ah, okay. Stuttgart hat auch eine äh, ne Choreo gemacht. Äh, fand ich auch geil. Also ich meine, da war wirklich alles gesetzt. Die Stimmung <lacht> auf den Rängen hat absolut gestimmt. Also wie gesagt, es war alles angerichtet und ich meine Stefan Bell. Stefan Bell hat hier seinen Tag, zieht mit Nicole Schonoweski gleich. Vor kurzem haben wir noch den 250. Spieltag für ihn gefeiert, jetzt den 255. Gleichstand mit Nicole Schonoweski. Ähm, ja, aber irgendwie sind so, so runde Dinge, sind einfach nicht Bellos Ding, habe ich das Gefühl. <lacht> Jubiläen sind nicht Bellos Ding, nein.
1: Und ich fand es auch geil, dass vor dem Spiel verkündet wurde, dass Karin seinen Vertrag verlängert hat bis 26. Also das ging mir auch gut rein. Und ich dachte so, ja komm, wir haben es doch letzte Woche gesagt. Er muss das, äh, die, er müsste, muss sein Jubiläumstor dann auch endlich schießen. Und wenn er dann schon den Vertrag verlängert, dann passt das doch alles zusammen. Es ist alles angerichtet. Man macht halt ja nix, nix war. <lacht> ich merke schon, wie der Ärger sich wieder in mir aufbaut.
2: Hey, es war ja. aber auch wirklich, alle haben alles dafür getan, dass das Setting einfach perfekt war. So also das Ding lag auf dem Elfmeterpunkt, der Torwart lag bereits in der Ecke, und du hättest theoretisch in der Praxis nur noch einschieben müssen. Aber leider, leider ist der Fußball etwas schwieriger als das.
0: Mit Florian Müller im Tor war das nicht passiert.
2: <lacht> Vermut vermutlich hast du da gar nicht so sehr Unrecht. Also, das ist halt leider auch wahr. Aber wir, es gab ja unter der Woche tatsächlich doch einen kleinen Grund zu feiern, zumindest für viele Mainzer oder viele Mainzer, die auch viele Verbindungen dahin haben. Die Darmstädter sind aufgestiegen und für einen kann man sich halt auf jeden Fall freuen und das ist Thorsten Lieberknecht, ja auch ein ehemaliger Schützling von Wolfgang Frank, also zumindestens gefühlt ein Mainzer, ob er sich selbst so sieht, ist mal eine andere Frage. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ich zähle den einfach mit dazu. Und ähm, ich hoffe immer noch auf Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach, <lacht> damit wir die sechs Stück dann voll machen in der Bundesliga. Also da war auch zwischenzeitlich schon auf jeden Fall Party angesagt hier nebenan.
1: Ja, auf jeden Fall und ich freue mich auch für Darmstadt. Es wird einfach eine coole Auswärtsfahrt, weil sind, ich kenne auch einige, die in Darmstadt in der Kurve stehen und freue mich drauf, da zu Gast zu sein.
0: Und ähm Ah, jetzt, jetzt haben wir schon zu über Darmstadt geredet, Ich hab mir ist gerade noch was zu Karim eingefallen, das, ähm, äh, ich, das muss ich noch ergänzen, das heißt Karim verlängert übrigens für zwei Jahre bis 2026 und er ist dann 33 oder 34, also Karims Karriereende wird bei uns sein und dann können wir auch noch mal ganz kurz den Rückschluss auf Stefan Bell machen, weil Karim kann dies, diese Marke nämlich auch noch knacken in der Zeit, so. <lacht> Und dann, um die Klammer wieder
2: zu Darmstadt zu schließen, eventuell schießt er ja dann sein highlight erst gegen Darmstadt. Das, Was wirklich, natürlich das wäre aber Kacke. <lacht> <lacht> Weil wir aber natürlich gewohnterweise ähm, naja, Aufsteiger gerne früh in der Saison bekommen und mm. gerne dann auch reinscheißen. <lacht> also die Chancen stehen quasi in beide Richtungen nicht gut.
1: Du meinst, ja. dass Darmstadt wird das Bochum
2: 2.0? Ja, also ich wollte es jetzt nicht beschreien oder Paderborn 2.0, name it, aber... Oder führt ähm, <lacht> Oder führt. <lacht> Also das, wir haben viele Qualitäten, aber die haben wir nicht. Früh gegen oder Aufsteiger ist nicht unser Ding.
0: Ach Gott, Heidenheim kommt ja dann wahrscheinlich auch.
1: Das ist ganz ja, ich, Und deswegen jetzt gerade die Gretchenfrage. Wie steht ihr denn da zum HSV? Wäre das in der Kategorie Aufsteiger auch ein solcher Aufsteiger oder ist es qua Natur ein anderer Aufsteiger?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon wieder zu viel bekommen, als die ganzen Traditionsfaschus durchgedreht sind. Bäh. Da kommt jetzt Heidenheim hoch. Äh, Darmstadt ist jetzt bundesweit auch nicht so relevant. Äh, und ich denke mir, also liebe Leute, es, es heißt Leistung, Sport und nicht Kultkick. Also es, es gibt einen Grund dafür. Ne? Leistung ist entscheidend, dass du hier in dieser Liga spielen darfst. Und ähm, das ist einfach nur mal die höchste Prämisse. Deswegen ist mir auch relativ egal, was der HSV so macht. So fände ich witzig, Hat auch mal wieder Bock nach Hamburg zu fahren. Aber ob der HSV dann sein muss, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ist nach diesem Wochenende auch klar, dass wir nächste Saison nur einmal nach Berlin fahren. Wenn die Tradition von Mainz 05 nicht äh, dafür sorgt, dass wir nächste Saison im Pokalfinale landen. Aber davon <lacht> gehe ich stand jetzt erstmal nicht aus.
2: Wir brechen hier nicht mit Tradition, wir halten sie konsequent ein. Und es ist ja eigentlich, eigentlich seit dieser Saison, ist es diese Saison so oder war es auch schon immer so? Eigentlich ist es schon immer so, es gibt Mainz 05 Hilft e.V. Gegen Absteiger können wir nicht gut gewinnen, weil wir einfach, ich weiß nicht, ist das dieses Stück Selbstreflexion? Wir wissen, wie das ist. Hämme ist hier Fehl am Platz. Ähm, bevor wir euch wehtun, schenken wir euch lieber drei Punkte.
1: Der Bene hat es für mich perfekt, schon vor kurzem war das erste, du hast es gesagt, perfekt zusammengefasst. Bene, bitte teile deine Weisheit mit uns allen.
0: Also, ähm, ich habe äh, irgendwie gedacht, so Moment, wir haben ja gar nicht gegen so viele Mannschaften da unten gewonnen. Äh, gegen die letzten drei Mannschaften ist tatsächlich Bochum die einzige, die, gegen die wir gewonnen haben. Äh, und. Gegen die letzten sechs Mannschaften fünf Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. <lacht> aber jetzt kommt der Kicker. Gegen die besten sechs Mannschaften drei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Also jetzt mal das Dortmund-Spiel rausgerechnet. Das heißt, wir sind gegen die letzten sechs eigentlich quasi genauso gut wie gegen die besten sechs. Was ist denn das für eine Scheißstatistik? Aber die fühlt sich anders an. Ist das, jetzt
2: über, das ist jetzt über die ganze Saison gerechnet?
0: Ja, natürlich, über die ganze Saison gerechnet. Ja, gut,
2: wenn du. Aber ich würde jetzt behaupten, in der Rückrunde sah es anders aus. Aber irgendwie ist das auch nur so ein ja. Gefühl. Es also, kann also, auch sein, Bochum, dass, dieses, dass dieses ja? Finale einfach das alles so einfärbt auf eine gewisse Art und Weise. Weißt du, du kommst so ein bisschen aus dem Hype, aus diesen viel umsagen, umwogenen zehn Spielen und landest jetzt einfach sowas von mitten im Bauchplatscher.
1: Und das Entscheidende ist der Sieg gegen die Bayern, weil das waren glaube ich auch wieder drei sichere Punkte, die sich da alle ausgerechnet haben und deswegen hast du Bene und das meinte ich eigentlich zu mir gesagt, Mainz um fünf ist der Robin Hood der Bundesliga, wir Ach nehmen ja. es den Reichen und geben es den Armen.
0: Das ist halt wirklich so. Stuttgart vier Punkte, Schalke sechs Punkte, nur Bochum, den haben wir nichts gegeben, da war der Sack leer. Also sagt das nicht zu laut. Ich habe gehört, dieser graue Block,
2: der da im Stadion saß. Ich habe mich erst gewundert, was ist das? Ist das irgendwie die Handwerker-Innung Rheinland-Pfalz? Weißt du, diese, diese grauen Shirts, diese Polo-Shirts. Nee, das war, das war wohl Jaco, mhm. äh, unser neuer Ausrüster. Also Bene, sagt das nicht zu laut, sonst sind wir demnächst die Man in Tights in der Bundesliga und ich weiß nicht, ob ich mir das Trikot kaufen würde, zwangsläufig. <lacht>
0: Mainz spielt nächstes Jahr mit grauen Auswärtstrikots, aber so in diesem schlechten, scheiß ekelhaften hessischen Grau. Aber wenn wir dann ähm, quasi
2: auflaufen wie Nottingham Forest, kommt ja vielleicht Musan Jakate zurück, den wir in der Innenverteidigung doch sehr gut gebrauchen könnten, nur um einen kleinen Lichtblick da wieder einzustreuen.
1: Ich fand's so geil, ich habe mich abgefragt, wer da in Grau an zwei Blöcken auf der ja, ja. Haupttribüne sitzt so, immer so, weißt du, sind das die grauen Herren von Momo, stehlen sie uns unsere Zeit? Aber ich dachte dann auch als Ausstatter… Ja, unsere Ausstatter, Zeit wird wirklich
0: geklaut, ey.
1: Oh aber ich dachte eher, meinst du Fünf hat ihnen eigentlich ihre Zeit geklaut, die hätten wahrscheinlich auch was Schöneres sehen wollen. Aber ich fand Grau als Ausstatter-Polo äh, gar nicht mal so verkehrt, weil… Du gibst, du gibst quasi jedem Spekulation gar nichts.
2: Aber, Aber es ist, sind ja Spekulationen rausgegeben worden, denn, und wir zwei wissen ja auch genau wo, ähm, Karim und Robin haben ja ein Selfie geschossen und die beiden waren nämlich im Secondhand-Trödelmarkt, nenn es wie du willst, Sie waren im,
1: im Brockenhaus
2: im Brockenhaus und hatten retro von Jako an. Und das Brockenhaus, falls ihr noch nicht drin wart, geht auch unbedingt mal rein, weil das lohnt sich eigentlich, ist ein total cooler Laden. Das ist halt Secondhand-Retro-mäßig. Und ähm, wenn du dann Secondhand-Retro-mäßige Trainingsjacken von Jako an hast, dann klingelt da bei mir was, also zumindest klingelt das mein Glöckchen an, dann habe ich das Vermutung, dass da vielleicht das ein oder andere kleine Foto geschossen wurde im Brockenhaus.
0: Marketingmäßig. Ich dachte nämlich
1: auch... Das ist ganz clever. Dann den äh, den Sitze vom Brockenhaus, der macht Selfies mit den Spielern. Das läuft nicht über den Mainz zu fünf Kanal. Das heißt, nur die Leute, die wirklich dem Brockenhaus folgen, kriegen ja, genau. mit, dass die Spieler da waren. Sehen, da sind irgendwie Jacken. Da steht auch Jacko drauf. Da ist schon ein weißes Dreieck oben drin. Es hat so Retro Vibes. Und dann denkst du: Moment mal, das Trikotshooting shooting im Brockenhaus. Das wäre eine richtig geile Idee. Ja,
2: pass auf. Und jetzt haben sie das tatsächlich so gemacht und kriegen jetzt erst mit, dass das Brockenhaus das Selfie hochgeladen hat und voll,
0: dass das sofort wieder runtergenommen wird, weil eigentlich sollte noch überhaupt nichts verkündet werden. Ne? Ja, 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 so ist das. Aber ich finde da auch immer, wo du gerade sagst, Jacke und Jacko, das ist auch irgendwie eine ganz komische Vermischung. Aber, hättest, aber
2: jetzt erinnere dich mal kurz, wie dieses Ding aussah, diese Trainingsjacke. Mhm. Würdest du sie dir kaufen? Wenn es die in meiner Größe gibt, würde ich da sehr wahrscheinlich nicht Nein sagen. Die sah auf jeden Fall so aus, als ob SWL ausfällt. Deswegen habe ich <lacht> das Gefühl, dass du da sehr gute Chancen hättest, mein lieber Bene. Die reicht dann wahrscheinlich M. Und das ist doch dann auch mal eine schöne Sache. <lacht> das ist schon ein paar Tage her, ich dass ich aber M hatte. Aber du siehst dann so klein wenig aus wie so ein Heißluftballon.
0: <lacht> oh, wow. Hast du gerade wirklich gesagt, Alter. Und aus der Kurve steigert
1: <lacht> <ich>. der, der <lacht> <den> Bene wunderbar. <lacht> <lacht> Manchmal frage
0: ich mich, wie du solche Ideen hast, Alter.
2: Das kann ich dir ganz einfach erklären. Spätestens seit dem Ausraster von Dennis Eidekine
0: in einer presserelevanten Zone, in
2: der er Manuel Grefe als 180 Kilo schwer beleidigt hat. <lacht> ist die Das war ja auch wieder so komplett arrangiert, Alter. Also, ich, man muss ja wirklich nicht alles gut finden, was Manuel Gräfe macht, ne? Aber das so einfach in der Presse-Lounge so nebenbei ganz plötzlich zu so eskalieren. Huch, so ein Zufall. Genauso wie zufällig wie damals das Statement, wir sind nicht die Mülleimer der Nation. Mh, mit einer komplett überzogenen roten Karte gegen Bus Svensson, Was ja auch so überhaupt nicht zufällig war.
0: Ich fand eigentlich das Allergeilste, dass wir alle in Thomas Müllers Gesicht lesen konnten, was er da <lacht> gehalten hat. Und das ist so. Und mir so. Moment, was passiert da gerade? Und dann lutscht er so rüber so, und hört dann einfach nur noch zu.
1: Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, nur kurz äh, Erläuterung: Thomas Müller war in der Mixzone, wurde interviewt und man hört auf einmal über die Mikrofone, die da rumstanden, Dennis Eidekin schwer schimpfen über Manuel Kräfe, der mit seinen 180 Kilo in Berlin sitzt und Thomas Müller hat einfach nur zugehört und die Klappe gehalten. Und ich, ich liebe solche Situationen, ja, wenn man einfach hört, wie sich jemand richtig aufregt und ich denke mir so, ein bisschen Payback-Time war das wirklich für die ganze Diskussion rund um Bus Svensson und Ausraster im Kabinengang. Jetzt naja. erlebt man das mal von der anderen Seite.
0: Ja, definitiv. Also als, als Hintergrund, ähm, es war ja wohl so, dass irgendwie Eitekin irgendwie genervt war, weil ein ZDF-Reporter eine Anfrage äh, gestellt hat oder Nein, anders. Pass auf, ich kann, wir können es dir genau sagen, weil nämlich zufälligerweise
2: meine Eltern zu Besuch waren in Mainz und im Sportstudio saßen. Tatsächlich. Ah, okay. <lacht> und äh, wir dann dadurch gezwungen waren, dieses Format auch zu schauen. Wir haben es auch kurz getan und da war dann auch diese Situation drin. Und aufgrund der Niederlage der Bayern gab es nochmal ein, zwei Diskussionen zu bestimmten Situationen. Da gab es einen Zupfer am Trikot gegen Goretzka. In diesem direkten Konter fehlt dann ähm, das Tor für Leipzig. Das wurde diskutiert und noch ein, zwei andere Situationen. Und ähm, Gräfe hat dann eigentlich, fand ich zumindest, sehr diplomatisch gesagt, ähm, gegen die einzelnen Situationen an sich hat er jetzt gerade so nichts einzuwenden, aber ihm fehlt halt die übergeordnete Linie. So, also die Vergleichbarkeit, er hat dann auch nochmal mainz Schalker ins Spiel gebracht und gesagt, also da wurde auf einmal ein Elfmeter gegeben, da wird jetzt keiner dafür gegeben etc., er findet das nicht ganz ähm, nachvollziehbar, hat eigentlich gar nicht ähm, so sehr jetzt wirklich die, die Schiedsrichter an sich kritisiert und deswegen war auch diese Reaktion von Dennis Eitekin komplett überzogen für mich in diesem Kontext, wobei er ja jetzt quasi dann zurückgerudert ist und 5000 Euro irgendwie gespendet hat.
1: Wobei sich dann Manuel Gräfer auch wieder gemeldet hat und gesagt hat, also eigentlich sollte der beleidigen, also der, der beleidigt wurde, entscheiden, wo das Geld hingeht. Never-ending-Story. Die, 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 die wollen einfach Streit. Die wollen
0: einfach Streit.
1: Es gibt mir so ähm, Selling Sunset oder Real Housewives of Beverly Hills Vibes, wo einfach aus dem Nichts ein elender, immer wieder aufkochender Konflikt hochgekocht wird und wir können jede Woche dabei zugucken und uns davon unterhalten lassen. Das war auch das Konzept, was wie ich eigentlich vom Spiel 1 gegen Stuttgart erwartet habe. Mhm. Ich wurde unterhalten, aber vielleicht nicht so, wie ich das gerne gewollt hätte. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause, trinken nochmal einen Schluck Wasser, lassen nochmal frische Luft rein und dann geht es mit ganz frischen, neuen Gedanken in die Spielanalyse zum letzten Heimspiel unserer 05er gegen Stuttgart. Bis gleich. Ich bin stolz, dass ich bin ein Mainzer Spieler
2: Soll das es auch
1: über unsere Fans und die Stimmung. Bis jetzt, ich bin mein Saab. Ich bin mein Saab. Ich bin mein Saab. Wir sind ja in das Spiel gegangen mit den erwartbaren Veränderungen in der Startelf. Dadurch, dass Hanke Olsen gesperrt war, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, war davon auszugehen, dass sich ein bisschen was tut. Und was sollen wir sagen, es hat sich ein bisschen was getan. Um 14.30 Uhr haben wir auf die Startaufstellung geguckt und haben alle ein paar Wetten abgeschlossen, ob Dominik Hör tatsächlich in Verteidigung spielt.
2: Wollen wir mal kurz anmerken, dass ich das einfach nur aus Witz gesagt habe, weil ich wirklich nicht für möglich gehalten habe, dass wir das nochmal versuchen werden, wie damals gegen Bremen. Und der macht das wirklich. Nur, dass er nicht Lee auf der Sechs gelassen hat. Das war ja für mich immerhin ein Silberstreif am Horizont.
0: Darf ich, darf ich bitte gerne mal für uns persönlich als Memo nochmal sagen, Sachen nicht im Witz erzählen. Ja. Das, das machen die wirklich. Sachen immer ernst sagen. Es ist es ist doch so. Aber ey, immerhin hat Eamon gespielt, was ich auch irgendwie mal so in den Raum geworfen habe. Random. Ja.
2: Ich konnte mit dieser Startaufstellung... Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich konnte mir wirklich bis... Am, am Ende, es war irgendwie augenscheinlich, dass Dominic Kor ins Zentrum rücken muss, hinten bei der Innenverteidigung, aber ich konnte es mir bis zum letzten Moment einfach nicht vorstellen. Ich habe echt damit gerechnet, dass was anderes irgendwie passieren muss.
1: Nee, wir haben ja noch gesagt, okay, Finn Dahm kommt rein für Robin Zentner, weil Zentner äh, unter der Woche sich verletzt hat, beziehungsweise Genauso wie beim Hockey. Training war. Genauso wie Haki, also das waren ja von uns, sag ich mal, Hack war ja eigentlich meine präferierte Variante, wo ich dachte, das ist, sollte es doch eigentlich sein. Und wir haben ja noch hin und her überlegt und gesagt, na gut, wenn du für einen Dame im Tor hast, hast du einen spielstarken Torwart, dann kannst du vielleicht auf vier Rakette wie auch mhm. immer. Nur damit Chor nicht in die Innenverteidigung geht, aber ich habe gesagt, ich glaube erst dran, wenn ich sehe und ich habe es mit Anpfiff gesehen und ja. Wobei ja.
2: den Gedanken kann ich sogar nachvollziehen, weil ähm, Chor natürlich spielstärker ist als Stefan Bell. So. Das heißt, du kannst hinten schneller spielen. Du bist ruhiger unter Pressing. Das heißt, du bist Pressing resilienter. Das heißt, du kannst Finn anspielen unter Bedrängung. Du kannst Domme sehr gut anspielen unter Bedrängung. Ähm, Eddie, der ja eigentlich auch aus dem Zentrum kommt, kannst du auch sehr gut unter Bedrängnis anspielen. Alles okay. Und dann bleibt aber Stefan Bell auf der Halbverteidigerposition, von der wo Svensson immer gesagt hat, wenn ihr euch bitte einmal zurückerinnert, ja, da kann David Nemeth nicht spielen, der ist zu langsam. Und dieses Glöckchen klingelt bei mir jedes Mal, wenn ich jetzt jemanden auf der Halbverteidigerposition sehe, der das Tempo definitiv nicht mitbringt. Und es hat ja auch
0: wirklich jetzt, Entschuldigung, ich möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber es hat einfach schlichtweg nicht funktioniert. Ja, irgendwie, man, man hat das Gefühl, Dominik Chor an sich hat funktioniert, aber die Leute halt nicht. So, irgendwie, da war halt vielleicht auch die Abstimmung halt ein bisschen gefehlt, mag ja auch sein. Aber auch äh, Eddie hat mir gestern jetzt nicht 100% gut gefallen. Ähm, und er war ja unter anderem auch an dem einen Tor nicht unwesentlich daran beteiligt, was eigentlich ein sehr entscheidendes Tor war.
2: Er war aber auch an unserem Tor nicht
0: unwesentlich unbeteiligt, muss richtig. man dazu das ist sagen. Das Und er hat auch noch eine richtig geile Chance gehabt. Also er hatte offensiv bessere Aktionen als defensiv. So,
2: so das ist aber bei Halbverteidigern bei uns ja gar nicht mal so zwangsläufig untypisch, wenn wir jetzt mal mhm. an... Äh, Musa denken oder auch wenn wir an Cher denken. Also deswegen finde ich das auf eine gewisse Art und Weise sogar noch verkraftbar. Ähm, er hat jetzt für mich keinen Monsterbock geschossen. Das ist halt einfach, das sieht komplett tölpelig aus, wie er das Ding da irgendwie Endo auflegt, der dann auch noch wirklich das Maximale rausholt. Aber da sind so viele Dinge, die wir da, wo wir gesehen haben, das defensive Kollektiv funktioniert einfach überhaupt nicht mehr. Und es ist auch komplett unabhängig davon, wer da eigentlich gerade spielt. Ähm, und ich bin mir auch relativ sicher, und ich habe es ja auch schon in den vergangenen Spielen gesagt, für mich, bitte lasst aufhören, über das Thema Mentalität zu sprechen in diesem Kontext, weil äh, für mich liegen die Ursachen da wirklich woanders.
1: ich habe im ersten Moment noch gedacht, okay, ich finde die Achse eigentlich ganz geil mit Chor, Stach und dann Inge, weil Inge kam ja auch rein, also Spielstarker-Spieler, dass man da ein bisschen was gegenhalten kann, fand ich prinzipiell gar nicht verkehrt, aber man muss auch sagen, es hat ja auch nach vorne nichts ausgemacht. Also wir haben in den ersten 20 Minuten und das gilt auch für Stuttgart, keinen Torschuss gesehen. Also das hat in dem Moment wirklich nirgendwo funktioniert und wurde dann noch schlimmer.
2: Wobei ich das einschränken möchte. Ich fand die ersten 20 Minuten, wir waren um Kontrolle bemüht und wir haben probiert rauszuspielen. So. Und dass das vielleicht am Anfang so noch nicht einwandfrei funktioniert, damit habe ich überhaupt kein Problem. Die Ansätze allerdings, die waren da. So. Das kann ich nicht absprechen. Niemandem. Und dann kam in einer Druckphase, als Karim eine sehr gute Chance hatte, die Bredlo wunderbar hält, ähm, kam dann direkt die Ecke, du machst das Tor, also auch noch Resultat einer Druckphase, perfekt und in dem Moment, wo wir uns eigentlich in der gesamten Rückrunde drauf verlassen konnten, jetzt stehen wir sicher, jetzt können wir kontern, ab dem Moment ist einfach alles dem Bach runtergegangen und eigentlich hätten wir uns von Anfang an darauf einstellen können, dass Stuttgart kommen muss. Ich meine, deswegen vermutlich auch äh, so ein bisschen die die spielstarke Lösung hinten rausgesucht
0: haben. Aber warum es dann so eskaliert, verstehe ich wirklich nicht. Ja, also irgendwie, äh, tatsächlich, ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, ist es auch das, das erste Mal, dass wir so ein Konter-Gegentor nach einer Ecke bekommen diese Saison. Also so so... Selbst diese Sachen, dass die Absicherung nach einer Ecke nicht gescheit funktioniert, selbst das fällt uns mittlerweile auf die Füße. Und ähm, ich, ich finde, es, das, das ist irgendwie, das hat sich langsam eingeschlichen. Wir haben ja, wir haben ja gesagt, die, die einfachen Sachen funktionieren irgendwann nicht mehr und jetzt mittlerweile funktioniert halt gar nichts mehr hinten drin.
2: Es ist eine allgemeine Verunsicherung zu spielen. Ja, ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach am, für mich persönlich am mangelnden Plan B liegt. Und da bleibe ich auch stock und steif bei. Du kannst keinen neuen Impuls setzen. Du schiebst eigentlich, wenn überhaupt noch, die Spieler hin und her im immer gleichen System, dass du marginal anpasst, aber die Abläufe nicht mehr wirklich funktionieren. Und anstatt dann vielleicht noch mal aufzuräumen und zu sagen, okay für uns geht es jetzt gerade wirklich nicht mehr um viel eigentlich. Wir probieren jetzt schon aus, wir wollen jetzt neue Impulse setzen, was ja Bo auch schon getan hat. Ich meine, er hat ja auch schon mit Viererkette gespielt und wir brauchen das nicht immer nur auf Viererkette runterbrechen. Es geht einfach insgesamt um den Ansatz. Da vielleicht mal. Und deswegen habe ich halt eigentlich die ersten 20 Minuten besser gesehen, weil sie halt eben probiert haben, mit Ball zu agieren. Deswegen war ich mit den ersten 20 Minuten mit dem daraus resultierenden Tor eigentlich wirklich zufrieden.
1: Ich meine, was ja funktioniert hat, nach 20 Minuten war, dass die Bemühungen auf jeden Fall mal von Erfolg gekrönt wurden, weil wir haben erst eine richtig gute Chance von Karim, die dann nicht reingeht und dann die Ecke, die Inge einfach verwandelt, wo wir beide uns schon im Stadion angeguckt haben, Bene, und gesagt haben, so, jetzt schießt der Karim sein Jubiläumstor und dann hat es ihm der Inge noch weggenommen.
0: Ja, wobei, das war ja wirklich, muss man ja sagen, in der Wiederholung, das haben wir ja schon im Stadion gesehen, der wäre niemals so reingegangen. Und es war sogar Glück, dass der Ball überhaupt zu Inge gekommen ist.
2: Wobei man hier den Killerinstinkt wieder sieht. Du hast acht Stuttgarter. Acht. Und einen roten. Ihr müsst euch diese, diese Halbtotale mal angucken. Es sind acht schwarz gekleidete Spieler und ein roter. Und der eine rote findet den Weg dermaßen zielstrebig zum Ball. In dem Moment da zu stehen, diesen Killerinstinkt bringt kein anderer bei uns im Kader, auch kein Ajorg und auch kein Karim Unisivo, bringt diesen Killerinstinkt mit und folgerichtig, trotz der wesentlich geringeren Spielzeit, zehn Tore für, naja, für unseren lieben Markus Ingwatsen Der sogenannte Killerinstinkt <lacht>
1: Wir warten ja eigentlich nur drauf, dass wir endlich mal wieder drei Punkte holen und Inge wieder ein paar Tore schießt, damit wir diesen Folgentitel dann auch endlich nochmal machen können. Aber ja, das wird wahrscheinlich nächste Woche auch nicht passieren. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Inge, der die von allen Stürmern, die wir haben auf dem Platz, die wenigste Spielzeit eigentlich mitbringt, dass der als erster die zweistelligen Tore, Saisontore knackt. Aber gut für ihn.
0: Es ist ein bisschen traurig einfach zu sehen jetzt. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet. Kari macht einfach, irgendwie schafft er es nicht, dieses eine Ding noch re reinzumachen. Ich glaube, danach wird es auch wieder laufen bei dem. Danach trifft er auch wieder alles, aber die, das ist wie, wie diese, diese klassische mentale Blockade. Und wenn du die gelöst hast, vielleicht gegen Dortmund, wenn es wirklich um nichts mehr für uns geht, außer bei der Meisterfeier dabei zu sein, ähm, vielleicht schafft das ja da den Dortmund dann das auch noch zu versauen. Bene, bitte nichts mehr im Witz sagen, hatten wir vorhin das festgehalten. Stimmt,
2: stimmt. Weil, ähm, ich muss jetzt auch ehrlicherweise zugeben, dieses letzte Spiel, ich will immer, dass Mainz 05 gewinnt, immer. Jede Faser meines Körpers möchte, dass Mainz 05 ein Spiel gewinnt, egal gegen wen es geht. Aber Freitag fände ich, ach Freitag nicht, also nächste Woche, ich weiß nicht, ich will auch mit jeder Faser meines Körpers, dass Bayern nicht zum elften Mal Meister wird. Also so, da sind jetzt zwei Widersprüche in mir. Und ich fände es eigentlich am galantesten und deswegen probiere ich einen Witz draus zu machen. Ich weiß nur nicht, wie der erzählt werden soll, dass die Bayern verlieren und wir gewinnen und Dortmund trotzdem Meister wird.
1: Ich wollte diese Diskussion, die uns potenziell unbeliebt machen könnte, eigentlich so weit wie hinten, ja. wie es geht, nach hinten schieben, damit die Leute nicht jetzt schon sagen, oh, diese nächste Woche für Dortmund, das höre ich mir nicht mehr an. So, deswegen vertage ich diese Diskussion jetzt ganz hochoffiziell auf einen späteren Zeitpunkt in dieser Podcast-Folge. Und wir bleiben beim Spiel gegen Stuttgart. Denn... Ich dachte tatsächlich, wir haben ja eigentlich mit dem 1-0 alles auf dem Fuß, was wir brauchen, nämlich wir haben ja auch schon gesagt, wir sind als Verein oder als Mannschaft schon oft zurückgekommen, aber eigentlich ist ja das, was wir auch wollen, dass wir das erste Tor schießen, damit wir eben genau das, was wir in letzter Zeit auch vermisst haben, die Defensivstärke, eigentlich wieder ausspielen können, hat natürlich ganze 20 Minuten gehalten.
2: Was heißt zurückkommen? Also unsere Comeback-Qualitäten sind in dieser Saison zumindest nicht so gut ausgeprägt. Und du hast einfach gemerkt, wenn da jetzt gerade ein, ein Widerstand kommt, dann drückt der Widerstand uns eigentlich auch an die Wand und durch die Wand. Also wir haben momentan wenig, was wir dagegen halten können. Und ich hatte irgendwie gehofft, aber das hatte ich auch schon gegen Frankfurt gehofft, dass wir ja unser Heil in der Flucht nach vorne Suchen und äh, so ganz hat das leider nicht funktioniert.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich denke äh, an dem an 1-1, dem, äh, wie das fällt, ähm, warum das fällt, sieht man halt. Alter, du halt klingst gerade wie ein
2: Bundesliga-Profi nah, am
0: Spielfeld dran nee,
2: bei der Frage, wie war das Spiel? Ja, äh, wie gesagt, äh, das 1
0: Ja, aber, aber, äh, ganz ehrlich, so das ehrlich, Feld, aber ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, äh, guck mal, äh, das ist doch, das ist doch das, das Typ, das, wie wir uns jetzt alle fühlen, oder? Das, ähm, wir führen 1-0, ähm, wir haben die ganze Zeit eigentlich immer alles ganz gut gemacht, wenn wir 1-0 geführt haben. Wir haben kein einziges Mal verloren. Und dann fällt ein Tor, was komischerweise und nicht aufgrund seiner Schuld nur gegen Finn Dahmen fällt. Das haben wir, da haben wir schon drüber geredet, als Finn Dahmen äh, am Beginn der Rückrunde gespielt hat. Kein einziges Spiel ohne Gegentor. Und kaum spielt Robin wieder, spielen wir zu Null. Wie, wie kann das sein? Wieso kriegt Finn immer diese dummen Scheiß-Gegentore? Und dadurch gibt das Spiel erst, meiner Meinung nach. Dadurch gibt das Spiel. Wenn das Tor so nicht fällt, gewinnen wir das.
2: Ja, nur, du hast es gerade gesagt, aber man versteht dich leider nicht. Deswegen sage ich es, glaube ich, jetzt gerade noch mal richtig, so wie du es meinst, war vermutlich. Ähm, Finn kassiert Tore, die in der Regel kaum haltbar sind oder gar nicht haltbar genau. sind. Ja. Ne, das ist der große Unterschied. Ähm, hat aber tatsächlich auch aus meiner Sicht gar nichts mit dem Torwart zu tun. Und die ähm, das 1-0 und das 1-1 haben eine ganz merkwürdige Parallelität, denn in beiden Fällen ist es gefühlt ein Spieler gegen acht ja. Defensive. Ja. Und in, also beide Tore sind kompletter Mindfuck, weil eigentlich dürfen die auf gar keinen Fall so fallen. Und es ist... Was mir einfach unsäglich leid tut, weil du jetzt gerade Finn angesprochen hast, ist einfach die Tatsache, dass dieser Junge sich hinsetzt, 15 Jahre gefühlt auf der Bank sitzt, seine Chance nie wirklich bekommt. Er bekommt die Chance, er nutzt die Chance, kriegt das Ding trotzdem nicht ausgezahlt, was er sich verdient hat und kassiert dann zum Abschluss noch vier Gegentore, für die er nichts kann. Also wirklich beschissener kann so eine Zeit, die es nicht verdient hat, so zu Enden enden.
1: Nee, und das hat, das hat mir einfach auch für ihn an dem Moment richtig leid getan, weil wir wussten alle, dass er geht und dass er sich verabschieden wird. Und das war einfach unwürdig. Ich hatte auch selber hinterher im Spiel gesagt, dass es das kein würdiger Abschluss in seinen Augen für die Zeit bei Mainz zu 5 war.
2: Er hat einfach gesagt, das ist ein unwürdiger Abschluss. Ja. Also der hatte richtig den Tee auf. Und äh, ich, ich konnte, ich, ganz ehrlich, andere, andere Worte kann man dafür auch nicht finden, wenn er weiter bei uns spielen würde, weil es war einfach unwürdig. Also in jeder Hinsicht, egal ob er da geht oder nicht geht, ich finde es einfach komplett ja, schade ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber es ist wirklich
1: schade. Ja, und dann nächste Woche gegen äh, Dortmund wird er wahrscheinlich auch nochmal auf dem Platz stehen, also wer weiß, was da noch auf uns niederregnet. Es, es nervt mich einfach gerade bei dem 1-1, du siehst schon in der Entstehung des Konters, dass zum Beispiel Stefan Bell nicht mitbekommt, was Phase ist, ja. durchjoggt und nicht läuft und dann zu spät ist. Hinten. Ich glaube schon,
2: dass das ein Vollsprint ist, aber <lacht> nochmal.
0: <lacht> Nein, andere joggen
2: so schnell, wie der sprintet, so. So, Also Stefan Bell hat im gesamten Spiel keinen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Ähm, er ist für mich direkt an zwei Toren mitbeteiligt. Ähm, aber das ist ja auch keine neue Tendenz. Nochmal, wir hatten vorhin das Jubiläum einmal kurz angesprochen, das 250. Spiel, wo man ihn hinterher probiert hat, medial hochzujatzen. Aber auch das war schon kein gutes Spiel. Und er hat für mich seitdem kein wirklich überzeugendes Spiel mehr abgeliefert. Ähm, und was ich, was mir denn erst bewusst geworden ist, der Mann ist ja erst 31, also ja. so alt ist er tatsächlich gar nicht, aber er wirkt einfach derzeit, als ob er schon 36, 37 wäre und seine Knochen wirklich komplett aufgegeben hätten für diesen Sport. Ähm, woran das liegt, ist eine ganz andere Frage, ob der vielleicht etwas weniger trainieren muss, damit er frischer ist am, am Spieltag oder ob sich das erst am Ende einer Saison so auszahlt, Das sind da natürlich auch Lehren, die so ein Spieler jetzt erst sammeln kann. Das kann er ja nicht vorher wissen, wie sein Körper mal im Alter reagieren wird. Ähm, das muss er adaptieren. Ähm, also, ein Spieler, der das wohl sehr, sehr krass verfolgt, ist beispielsweise Inge, der das äh, wohl komplett perfektioniert hat. Mit Thema Schlaf und hast du nicht gesehen. Also, da haben sie, glaube ich, genug Ansprechpartner auch in der Mannschaft, damit sie das wieder hinbekommen. Und ich,
0: ich hoffe eigentlich schon darauf, dass Bello in der nächsten Saison doch noch eine tragende Rolle spielen wird bei uns. Ja, also, meine Meinung geht da, glaube ich, ein bisschen mit deiner auseinander. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass sich in der Abwehr was tun muss und auch was tun wird. Ähm, wir haben gesehen, wie wichtig äh, oder was für einen Impact ein Spieler wie zum Beispiel Hanke Olsen haben kann auf unsere Defensive. Wir wissen selbst, wie wichtig Musa und Jer waren in der Zeit, wo sie gespielt haben. Und ja, ich meine, ich habe es über Haki gesagt und ich sag's auch über Bell. Als Einwechselspieler von mir aus, wenn du mal reinkommst und dann macht er noch drei, vier Spiele die Saison, ist okay. Wenn du als, als Stürmer einwechselst, damit du noch ein Kopfballtor macht am Ende, wenn wir es halt brauchen, ist okay. Aber als Stammspieler und auf Dauer mit der Geschwindigkeit und teilweise mit dem, mit dem Vorwehrver Vorwärtsverteidigen, wie wir es jetzt von Bello gesehen haben bei diesem Spiel, wo er teilweise kopflos in den Gegner rennt und sich tunneln lässt oder so, es, es reicht halt einfach nicht mehr. Es reicht nicht und wir brauchen da eine Alternative.
1: Ich bin da ganz bei dir, dass das auf jeden Fall eine Baustelle für den Sommer ist und dass wir da auf jeden Fall tätig werden müssen. Die Frage ist trotzdem, wenn wir jetzt auf den kommenden Samstag gucken, also Bälle wird Start spielen, könnte oder, weil ja. da gibt es keine, keine andere Alternative.
2: Nein, wird, wird genauso sein. Was, der Punkt ist der jetzt gerade, was der Bene sagt, das teile ich, also zumindestens. Dahin, also ich glaube schon, dass, dass, dass Stefan Bell und dafür hat er mir in der Saison auch noch teilweise zu gut gespielt. Also ich glaube schon, dass der dann irgendwann eine tragende Rolle sein kann. Ähm, trotzdem teile ich die Meinung, dass man da Ersatz braucht. Und ich glaube, seine Geschwindigkeitsdefizite werden gegen Dortmund am brutalsten offengelegt, weil ähm, da fährt nichts unter 50 in der 30er-Zone. Also äh, das wird richtig übel für ihn werden. Und ja... Egal. Ich, ho ich hoffe es halt einfach nicht. Aber die, die Zeichen stehen einfach nicht gut. Wobei, vor Stuttgart standen die Zeichen eigentlich relativ gut. Weil ich meine, wir haben eigentlich eine geile Choreo gehabt und alles. Und es ging komplett nach hinten los. Warum nicht jetzt, wo es komplett aussichtslos ist, einfach mal drei Punkte im Westfalenstadion holen? Habe ich auch kein Problem mit.
1: Ich schiebe die Diskussion nochmal weiter nach hinten. Ähm, wir gucken trotzdem noch auf das Spiel gegen Stuttgart. Weil es war ja nicht mit dem 1 zu 1 zu Ende. Es tut mir leid, da müssen wir alle gemeinsam durch. Nach der Pause sah es so aus, als kämen wir eigentlich ganz gut wieder zurück und fangen uns dann fucking Standard. Eine blöde Ecke. Also
2: <lacht> Ich habe sie schon wieder verdrängt. Ich habe sie schon wieder, wirklich, ich habe sie einfach verdrängt.
0: Und, und vor allem, Führisch kommt rein, schießt die Ecke, es war sein erster Ballkontakt gefühlt, und dann ist die auch noch, dann macht er den Kopfball rein. Das kann doch nicht wahr sein. Was, was ist denn, Führisch hat einen größeren Impact auf dieses Spiel gehabt als alle anderen Leute. Wobei ich auch glaube, ein Finn-Damen mit
2: Spielpraxis fängt sich dieses Gegentor nicht. Also ähm, er ist unfassbar schwer zu halten. Wenn, dann muss muss er ihn vorher abfangen. Aber wenn du halt nicht spielst, hast du unter Umständen nicht das Selbstvertrauen, da rauszugehen. Und ansonsten macht er alles richtig in der Situation. Ja, aber du kannst diese Situation nur lösen, indem du den Ball vorher abfängst. Und auch hier ist Stefan Bell wieder maßgeblich beteiligt. Ähm, Girassi setzt sich nach hinten ab und da ist Stefan Bell und der kommt quasi gar nicht in den Zweikampf. Also der Costa lässt sich da schon sehr dupieren, aber Stefan Bell dahinter genauso.
1: Da hat Stefan Bell gedacht, manchmal führe ich, manchmal folge ich.
2: Und da ist er halt einfach gefolgt und das war einfach nicht so Premium in dem Moment. Und wenn er schon dann im, im, in der Geschwindigkeit Defizite hat, erwarte ich aber, dass er dann in seiner Paradedisziplin aufgrund seines Gardemaßes da hin und wieder die Rübe hinschädelt, damit da eben nichts anbrennt. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann hast du natürlich, und da gebe ich dem Bene auch zu 100% recht, wenig Argumente, ähm, um sich für eine Startelf in der nächsten Saison oder in dieser Saison äh, gegen Dortmund zu bewerben. Aber es ist einfach faktisch alternativlos. Also das ist halt einfach, jetzt komme ich nicht mit Lukas Lauchs, du guckst schon so, aber... <lacht> Wieso kannst du meine Gedanken lesen? Ich habe ja auch Bock auf junge Spieler, nur ich kann jetzt auch langsam echt keinen Tweet mehr, mehr lesen, der gefühlt eine A-Jugend aufstellt. Aber ganz also das ehrlich. Ist doch einfach der das, Bene, das ist doch auch einfach nicht der Leistung, wie wir sie bisher in der Saison gebracht haben, ähm, gerecht. Und ich meine, ganz ehrlich, wir werden, da bin ich fest von überzeugt, wir werden auf einem einstelligen Tabellenplatz landen. Das, was wir gefordert haben. Aber wir können doch jetzt auch nicht in so einem entscheidenden Spiel in der Meisterschaft und auch wenn wir nur auf uns gucken, da auf einmal die A-Jugend auflaufen lassen, obwohl
0: ich diese Mannschaft über alles liebe. Jan, ich gehe ja 100% mit und wenn du ein bisschen früher geendet hättest, hätte ich das auch selbst sagen können. Es, das geht nicht in so einem Meisterschaftsspiel, da kannst du dich auf einmal sagen, dann kommen die ganzen Bayern, äh, die haben nur die B-Mannschaft aufgestellt, wollten sich schon. Aber <lacht> die <lacht> würde Wobei, dafür würde ich es machen. <lacht> <lacht> Also, nee, ich finde es, wie gesagt, in Ordnung, ist aktuell alternativlos, gerade in, in, im Zentrum. Ähm, wir haben gesehen, wie es anderweitig funktioniert und es hat, ja, es hat ja diese Saison halt schon gut funktioniert. Hanke Olsen kommt wieder zurück, ähm, hoffentlich stabilisiert sich Eddie auf der anderen Seite dann auch wieder, äh, wenn er wieder rechts spielen darf, anstatt links. Und dann wird das hoffentlich jetzt kein so ein ganz großer Griff ins Klo, aber wie gesagt, die Baustellen machen mir Bauchschmerzen wirklich. Also wenn ich da dran denke, wie wir, was ja. wir, was wir teilweise für Rentner in der Abwehr haben im Kader, meine ich, ähm, da habe ich da wirklich Angst, wie das nächste Saison funktionieren soll.
1: Und ich würde jetzt einfach mal gucken, was unser Trainerteam sich dann überlegt hatte während des Spiels gegen Stuttgart, was man eventuell noch kitten könnte, um die ganze Situation ein bisschen zu retten. Und da steht der erste Wechsel in der 65. Minute mit Lee zu Buche. Da habe ich dann mich, mich dann wirklich gefragt, ob das genau das Mittel ist, was wir gegen Stuttgart jetzt auspacken sollten und habe mich dann doch im weiteren Verlauf des Spiels, ja, wie soll ich sagen dunkelrot geärgert.
0: Im, Im Zuge des im Zuge des Lee-Wechsels äh, wollte ich nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgreifen. Wir haben über die Startaufstellung geredet und wir haben nicht viel über Barcock geredet. Ich habe mich gefreut, dass er starten durfte und das fand ich eigentlich auch einen guten Impuls auch für viele andere Bankspieler. Er hat es tatsächlich leider nicht ganz so zurückzahlen können. Ähm, deswegen fand ich seine Auswechslung prinzipiell auch in Ordnung. Ähm, <lacht> Lee, da habe ich gedacht, okay, jetzt äh, versucht einfach wirklich nur noch Chaos einzuwechseln. Jetzt, wir, wir versuchen es den dann einfach ja. nur noch zu einfach nur noch durchgängig einfach, ja, wie sagt man, äh, ja, es, es, es ist madig zu machen, die, die kriegen halt vielleicht dann auch keine, äh, kriegen ein, zwei Bälle, wir kriegen halt ein, zwei Bälle und ähm, ja, es, es ist nichts für unser Spiel, was uns hilft, wenn, wenn Lee reinkommt, gerade in so einer Situation, ähm, ja, nervt einfach.
2: Und bei Lee habe ich tatsächlich den Tee auf. Ähm, da bin ich auch wirklich ehrlich, ähm, mir, mir geht immer noch nicht sein, oh, ich kann mir super vorstellen zu wechseln, äh, während der WM, äh, das geht mir immer noch nicht rein, das wird mir auch nicht mehr reingehen, ähm, mir egal, wie er das gemeint hat, und dann kommen die mir hinterher mit einem Übersetzungsfehler, da habe ich gar kein Verständnis für, da kommt auch keine Korrektur dessen, nichts dergleichen, und wir brauchen auch nicht darüber reden, dass er in diesen zehn Spielen so toll gewesen wäre, da war immer Licht und Schatten die ganze Zeit und um das einmal klar zu sagen schön, dass, dass wir über diese 10 Spiele jetzt immer wieder mal reden können faktisch, wir können diese Statistik nämlich auch anders lesen, haben wir seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und wenn das gegen Dortmund schief geht und Dortmund wird Meister, hey vielleicht haben wir wenigstens ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem stünde da dann, seit acht Spielen nicht gewonnen, klar wir können sagen, wir haben zehn Spiele nicht verloren Ah, wir haben acht Spiele quasi auch nicht
0: gewonnen. Hä, wieso? Wir haben Bayern nicht. gewonnen, Janni. Das war vor ja, fünf gut. Spielen. <lacht> Entschuldigung. Das war. kannst du jetzt
1: nicht einfach so löschen. Ja, ist
0: okay. Trotzdem, trotzdem
2: dieses Spiel. Das war damals in der zweiten Halbzeit gut. In der ersten Halbzeit haben wir einfach Glück gehabt, dass dass wir da bei der zweiten Halbzeit noch eine Chance bekommen haben. Also trotzdem seit acht Spielen ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie
0: die sollen im spielen ja. würden. Genau. Das ja. ist, kein, kein, ist kein guter Fußball gewesen. Es war einfach Glück, dass wir da dieses auf Oder wir haben von den letzten acht Spielen eins gewonnen. Also Krieg so kannst du es formulieren.
1: Das können wir alle unterschreiben. Ich äh, wollte noch mal kurz auf Lied zu sprechen kommen, weil ich da wirklich an dem Punkt bin, wo ich auch als Expertin sage. Ich als Expertin, ich, hast du das ich, jetzt gerade gesagt? Ich als Expertin, <lacht> äh, äh, ja. Also, wenn man mich fragt, nein. Auf einer, sage ich mal, wirklich objektiven Ebene schließt sich mir nicht, warum Lee im Moment für uns spielen kann. Auf einer subjektiven Ebene bin ich noch da, wo du bist, Jan, und sage, das im Winter hat mich so dermaßen geärgert. Und wenn ich dann beides kombiniere, kommt bei mir ein einziger Schluss raus. Ich hoffe, und das meine ich so, wie ich es sage, und ich weiß, dass es das gemein ist, aber es ist mir egal, ich hoffe, die Hybris von Jason Lee ist so groß, dass er im Sommer geht, damit Bruce Wenson ihn nicht wieder einwechseln kann. <lacht>
0: Es, es, wär, es, ein echt schöner Gedanke. Muss ganz ehrlich sagen, weil es werden komplett unsere Sorgen wären einfach weg. was mich, was mich, ähm, in diesem, äh, an diesem Wechsel halt auch ein bisschen gestört hat, war, wir haben mit Brian Gruder tatsächlich da jemanden auf der Bank, den man vielleicht tatsächlich mal reinschmeißen kann, wo man weiß, der ist nicht destruktiv für unser Spiel, sondern vielleicht bewegt er sogar was Positives und der will sich beweisen. So, und, aber Jan, da wirst du mir hoffentlich recht geben, dass das vielleicht ein Wechsel wäre, auch wenn es ein junger Spieler ist, wo man das hätte mal vielleicht machen können, oder? Ja, Oder Nelly, auf jeden Fall. alternativ. Ja, Nelly ist ein anderer Spielertyp. Also, Brian, ja, hätte ich Aber da auch gesehen. Aber Barkov hat ja so als dritter, dritter Stürmer so ein bisschen gespielt eigentlich. Das wäre dann ja schon, hätten die vielleicht ein bisschen rotiert. Und dann wäre Es Es geht da schon
2: um einen Verbindungsaspekt eigentlich und das ist das, was mir auch die ganze Zeit, wenn ich jetzt irgendwelche Startaufstellungen auf Twitter sehe, äh, fehlt. Es fehlt absolut das konstruktive Element im Offensivspiel und das ist auch das Kernproblem, das wir haben. Ähm, da würde ich mich ja prinzipiell in der kommenden Saison tierisch auf Paul Nebel freuen, der am Wochenende im Derby <lacht> den Laute ran, richtig schön den Sargnagel reingekloppt hat zum 2-0 in der 94. Minute. Nur, und das ist, ich glaube, das trägt auch so ein bisschen zu diesem unguten Gefühl bei, weil das teile ich mit dir, Bene. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass Paul Nebel zurückkommt. A, ähm, ich glaube, der wird nochmal verliehen. Ähm, B, selbst wenn er zurückkäme, sehe ich nicht, dass er bei uns Spielpraxis bekommen sollte und schon gar nicht, wenn Lee bleibt. Und ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen anders gepolt als du, wenn er jetzt ähm, das wieder ein bisschen einfängt und das auch mit Leistung zurückzahlt bin ich da absolut dabei, dass ich sage, okay, der Mann kann auch wieder mein Lieblingsspieler werden. Ähm, aber ich habe bei Bo halt einfach das Gefühl, der hat seine paar heiligen Kühe da und äh, die fasst er auch nach bestem Gewissen und Wissen nicht an. Und Lee gehört auch zu diesen Spielern, die er vielleicht mal rauslässt, aber dann auch als erstes wieder einwechselt. Ähm, und das ist dieses Gefühl, was mich auch ein klein wenig stört.
1: Und bei Nelson Viper haben wir ja auch gesehen, also das ist der Mann für die 86. Minute. So, die oh. letzten fünf Minuten, wenn alles verloren ist, dann kann er nochmal kommen. Ich, das ich hat mich heule. wirklich geärgert.
0: Ich heule wirklich ganz kurz. Äh, wenn ich sehe, dass in der 72. Minute Ajork eingewechselt wird für Inge und dass dann nicht Nelly kommt. In, in, in dieser Situation, es tut mir wirklich leid. Aber warum wechsle ich dann einen Wandspieler ein? das ergibt wirklich, es ergibt für mich keinen Sinn und
2: äh. jetzt nochmal, um fair zu bleiben, ey, wie komisch, dass ich heute, heute hier die relativierende Person bin, aber,
1: <lacht> So soweit ähm, ist es in diesem Podcast schon gekommen, mit, mit uns und meinst du fünf, dass du hier alles re relativierst?
2: <lacht> ah, Jorg hatte eine sehr gute Chance, die Bretlo einfach klasse gehalten eine. hat. Ähm, das war eine Doppelchance. <lacht> ja, gut, ich weiß, was, was du sagen willst, Bene, in dem Moment war das Motto halt halt, wir kommen nicht konstruktiv, äh, konstruktiv nach vorne, wir hauen das Ding... Lang und weit. Und das ist der nächste Punkt, ähm, der mich mit ein bisschen Sorge auf die kommende Saison schauen lässt. Ähm, das Spielprinzip ist momentan sehr viel hoch und weit. Und äh, auch wenn ich die Ansätze in der ersten Halbzeit gesehen habe und gesehen habe, ja okay, da ist die Bereitschaft da, vielleicht auch mal flach hinten rauszuspielen, ähm, sich im Ballbesitz ähm, weiterzuentwickeln. Wir müssen nach diesen Gegentoren konstatieren, das ist nach einer Ecke, nach einem Einwurf und äh, noch eine Ecke. Konter. Äh,
0: das das, das, das 4-1 ist, glaube ich, äh, aus einem Ballgewinn in der Abwehr einfach nach vorne gepölt. Ja. Und das andere war ein Ballverlust so. von, von Lee und äh, keine Ahnung mit wem zusammen. Es Sag. sind alles Probably. Tore,
2: die aus unserem. Es sind alles Tore, die aus unserem Ballbesitz heraus resultieren. Das heißt, da stimmen die Mechanismen nicht nur offensiv nicht, sondern da stimmen die Mechanismen auch defensiv nicht. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir das bis zur nächsten Saison in einem Maß, in den Griff bekommen, dass das eine tatsächliche Alternative wird, also ein Plan B zu hoch und weit auf Ajork. Und ähm, ich kann mir auch nicht, und das muss man jetzt ehrlicherweise auch natürlich zugeben, vorstellen, dass hier Paul Nebel die Lösung der, der Probleme wäre. Also ich bin schon an dem Punkt, dass ich sage, ich Blick mit einem klein wenig Sorge auf die nächste Saison. Was mich ein klein wenig einfängt, ist Karim, der dann sagt, ich habe Bock auf die nächsten Jahre. So, und das ist ja nun mal die Grundlage. Und darauf aufbauend könnte das was werden. Aber ich habe durchaus auch den Realismus zu sagen, wir befinden uns hier an einer Stelle, wo es wirklich gefährlich werden kann in der nächsten Saison, wenn wir fußballerisch nicht in irgendeiner Art und Weise eine Weiterentwicklung vollziehen. Weil die vermisse ich.
1: Absolut und das ist auch das, was für mich unterm Strich nach dem Spiel gegen Stuttgart wieder zu sehen ist, dass ich mir denke, wir haben hier eigentlich eine Saison, die wirklich gut gelaufen ist Wir haben und das ist das, was mir mich eigentlich so wurmt und was wir definitiv in unserer Saisonabschlussfolge nochmal besprechen müssen, wir haben einen Kader, der es schafft, uns davon zu überzeugen, dass sie eigentlich echt coolen Fußball spielen können und dann scheißen die so rein in den letzten Spielen. Das ging mir wirklich gar nicht rein, weil du denkst, du hast in der Winterpause mit Hanke Olsen und Ajorg zwei Löcher gestopft, die offensichtlich waren. Beziehungsweise, ich denke mir halt, du holst ja auch Ajorg, weil du dir wahrscheinlich bewusst bist, dass du das spielerisch nicht anders löst. Das heißt, du brauchst einen Leuchtturm vorne drin für lang und weit, oder nicht?
2: Nein, ich glaube, man hat in Ajorg tatsächlich genau diesen Hybridspieler gesehen, also der sowohl mitspielen kann, aber der auch für den hoch- und weiten Ball ähm, geeignet ist. Ich glaube auch noch nicht, dass das irgendwie abgeschrieben ist. Das, man muss fairerweise sagen, man steht jetzt unter diesem Eindruck dieser acht Spiele mit nur einem Sieg, <lacht> aber ähm, die nicht alle überzeugend waren. Aber die Wahrheit ist halt einfach, ähm, dass da so ein paar Punkte sind, wie dass junge Spieler ähm, selbst in solchen Momenten weniger Einsatzzeit bekommen, ähm, dass an Punkten, wo man äh, Veränderungen hätte erwarten können, keine Veränderung erfolgt ist, dass eher, und du hast die Transfers gerade angesprochen, ähm, Ajok und Hanko Olsen, dass das Transfers waren, die ein bestehendes System gefüttert haben ähm, und nicht ähm, für Flexibilität gesorgt haben. Und das sind einfach alles so Eindrücke, die einen glauben lassen, es wird in der nächsten Saison mit demselben System, mit derselben Art und Weise, und gegen die Art und Weise habe ich nichts, einfach so weitergehen.
1: Und deswegen wäre es vielleicht gerade jetzt im Sommer mal interessant, ins Trainingslager zu fahren, um sich das mal anzugucken, ob das genauso weiterläuft oder ob sich da tatsächlich was verändert. Und natürlich müssen wir auch auf die Transfers gucken in der Sommerpause. Da ist ja eben auch noch ein Abgang zu verzeichnen, der mir ganz besonders schmerzt und wo ich, wo ja schon länger klar war, dass es äh, dazu kommt. Aber trotzdem, ich fand es einfach am Sonntag auch nochmal sehr berührend, wie Aaron verabschiedet wurde und dass er gesagt hat, er wird immer Mainzer bleiben, weil er war so lange bei uns im Verein und die, die Freistoßtore werden mir einfach fehlen.
2: Ich habe ich hab mir heute tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde, ähm, ich habe die Liste gesehen mit ähm, den, ähm, den Spielern, die die meisten Spiele bei Mainz 05 gemacht haben, wo logischerweise Nicole Schonoweski und Stefan Bell sich jetzt Platz 1 teilen. Und ähm, Aaron Martin steht da auch sehr weit oben. Und das vergisst man doch sehr, sehr schnell. Und ich muss ehrlich sagen, Finn Dahmen ist ja sofort von der Kurve verabschiedet worden, auch bevor da der offizielle Teil beginnen konnte. Und ich fand es total unangenehm, dass ähm, das nicht initiiert worden ist. Aaron ist nicht auf die gleiche Art und Weise verabschiedet worden äh, wie Finn Dahmen. Gut, Finn 15 Jahre im Verein, das ist eine andere Hausnummer. Aber dass Aaron einen für mich besseren Abschied verdient gehabt hätte, ähm, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Und das war etwas, was ich wirklich unangenehm fand.
0: Ja, <lacht> das war wirklich, ähm, ja, das war, ich fand diesen, diesen kompletten Moment auch, ähm, vielleicht hätte man die Verabschiedung vor dem Spiel machen müssen, um ganz ehrlich zu sein. Da waren wir noch halbwegs gut gelaunt und äh, das komplette Spiel hat uns allen generell die Stimmung versaut. Ähm, und wir haben eben schon mal gesagt, wir haben äh, ich, im Grunde war es für beide nicht nicht schön. Aaron hätte zum Beispiel meiner Meinung nach auch dieses Spiel starten können. Hätte das, dasselbe, äh, dasselbe Treatment bekommen wie Finn, nochmal das letzte Heimspiel zu machen. Und ähm, ja, ich, ich gehe aber eigentlich mit dem mit. Ähm, ich fand es auch sehr schade. Ich dachte, dass das noch kommt. Ähm, und dann kam es aus dem Block raus. Ähm, ja, und Aron hat es einfach verdient. Ähm, er hat sich für uns den Arsch aufgerissen. Ähm, wir haben ihn ja persönlich kennengelernt. Ähm, ist ein super klarer Kerl und der hat es verdient, genauso gefeiert zu werden wie Finn, der halt vielleicht ein paar Jahre länger mehr im Verein ist. Aber, Aber bei äh, Weitem ja. nicht diese Anzahl an Spiele gemacht hat, genau. wie beispielsweise Aron. Also das, das gehört dann zur Wahrheit
2: einfach dazu.
1: Und ich finde auch, Aron ist ja einer der Spieler, von dem wir gedacht haben, er wäre schon abgeschrieben. Also wenn man, das darf man ja, glaube ich, nicht vergessen, dass ja. er einfach kam und eingeschlagen ist und von heute auf morgen war das, äh, wie Sandro wie gesagt, man Sandro hat, schreien und die spanische Diva, der einfach erstmal gar nichts mehr zu melden hatte und als dann klar war, der schafft es wieder zurück und der kann so eine Leistung bringen. Ich meine, wir haben von ihm eine echt krasse Saison auch gesehen. Das ist einfach echt toll und das hätte einen würdigeren Abschluss verdient gehabt.
2: Und weil wir jetzt gerade vom Finn sprechen, ähm, da vermeldet der Kicker gerade, dass Finn Damen zum FC Augsburg wechselt Ernsthaft? und er die Verkündigung aber dem Verein überlässt. Und ich hätte mir vieles gewünscht, Finn, aber nicht, dass du zum FC Augsburg gehst.
0: Es, war, es stand doch in den Sternen, oder? Ganz ehrlich. Ja, ja es war ja, es, es war ja tatsächlich sogar so. Und so. also es war und Wir haben es ja schon lange spekuliert.
2: Es war ja tatsächlich so, dass Ginkiewicz dieses eine Spiel jetzt nicht mal bekommen hat, damit sein Vertrag sich automatisch verlängert. Angeblich aus Verletzungsgründen. Mhm. Das kann man dann auch als Stil bezeichnen, wenn man das so ausdrückt in der Öffentlichkeit. Ich glaube da jetzt weniger dran. Ähm, gut, dann ist es halt Augsburg. Ich hätte ihn wirklich lieber woanders gesehen. Aber ähm, ich fand da auch nochmal seinen Satz im Abschlussinterview bei The Zone sehr, sehr, sehr stark. Ich habe lang genug gewartet und ähm, dem lässt sich leider auch wirklich gar nichts hinzufügen.
1: Ne, ja, und dann der Nachsatz: Ich bedanke mich bei meinen Jugendtrainern. Das
2: war tatsächlich sehr nasty. Das habe ich auch gehört. Das
0: habe ich nicht mitbekommen, das Interview. Mhm.
2: Das war ein sehr harter Satz, ja. Ich bedanke mich bei all meinen Jugendtrainern. Das äh, so explizit nochmal ins Mikro gesagt. Das ist, ist, sehr auch. Das ist ein Watschen, ey.
0: <lacht>
2: aber, das, aber das hatte Finn ja in, den, in seinen letzten öffentlichen Statements, da waren ein paar Dinger bei, wo, wo man sich dachte, okay, ähm, der hat jetzt echt langsam den Tee auf. Ja. Ähm, deswegen Hauptsache der Bub spielt und das gönne ich ihm halt auch einfach und ähm, dann hoffen wir jetzt mal für ihn, dass der FC Augsburg nicht in die zweite Liga geht. <lacht>
1: Ich glaube, das ist das erste Mal in meiner Karriere als jemand, der Fußball verfolgt, Karriere in Anführungszeichen, äh, dass ich sage, bitte Augsburg nicht absteigen.
2: Einfach nur für Finn Damen nicht absteigen, danke. Ja.
1: Oh, jetzt muss ich mich auch noch mit so einem Verein gemein machen. Oh, keine Lust, ey. Dann lass uns aber darüber reden, ob man sich am kommenden Samstag mit einem oder anderem Verein außer Mainz zu fünf gemein machen kann, sollte oder möchte. Mainz und Fünf ist Meistermacher. Wir haben gegen Bayern die Punkte mit nach Hause genommen und die zu Hause gelassen. Und die Bayern sind schwer, äh, haben sich selber quasi in die Scheiße geritten, indem sie jetzt auch noch verloren haben. Und es tatsächlich passieren kann, dass wir mit 8000 Auswärtsfahrern, unter denen sich gefühlt 500 Ebay-Kleinanzeigen-Reiche <lacht> befinden, so ähm, die, die Meisterfeier ey. des BVBs in Dortmund äh, uns angucken können. Beziehungsweise Bene, du wirst uns da vertreten.
0: Ja, definitiv. Also ich werde da sein. Mein Ticket kriegt ihr nicht, auch nicht für 2.000 Euro. Ähm, das ist äh, steht außer Frage. Aber ich finde es einfach eine ne lustige Parallelität, äh, Parallele, ähm, zu sagen, guck mal, wir haben das U19-Finale bei uns gehabt. Dortmund war zu Gast. Wir sind Meister geworden. Jetzt ist das Bundesliga-Finale. Wir fahren nach Dortmund und vielleicht werden die Meister. Also das wäre doch irgendwie... So eine, so eine schöne Symbiose, oder? Also ich muss trotzdem sagen,
2: ich will immer, dass Mainz 05 die Spiele gewinnt. Trotzdem, das ist mir komplett egal. Und ich hoffe einfach darauf, dass Bayern gegen Köln verliert. Ich hoffe sehr auf den ersten FC Köln, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil dann muss ich mich nicht kacke fühlen im Endeffekt. wenn, wenn wo Andererseits, Dortmund hat es, wenn sie gegen uns nicht gewinnen, haben sie es wirklich nicht verdient, deutscher Meister zu werden. Und deswegen ist es mir eigentlich egal. Und die Jungs sollen da hinfahren und Spaß haben, wie Karim, Unisi, äh, Karim Unisivo gesagt hat. Aber weil du gerade die Parallele angesprochen hast, Bene, es gibt noch eine Parallele. Und zwar im Jahr 2007, 2006 hat das letzte Mal am vorletzten Spieltag der Tabellenführer gewechselt. Damals VfB Stuttgart hat Schalke 04 überholt und ist deutscher Meister geworden. In der Saison sind wir übrigens abgestiegen. Es wäre ja irgendwie ein Treppenwitz,
0: wenn wir jetzt hier zum Meistermacher werden und der VfB Stuttgart noch Adieu sagt. Aber äh, weißt du, was ist? die zweite Parallele ist? Schalke ist dafür zum Meister geworden und die können auch noch absteigen.
1: Das <lacht> also das finde ich sowieso... Das ist ja wirklich der allergrößte Witz, dass die Dortmunder Meister werden können und einem selben Atemzug steigt Schalke ab und ich denke da jetzt einfach mal an unsere oh. liebe Jasmina, die wirklich der das Spiel gegen Stuttgart gar nicht reinging, weil damit klar war, was auf dem Spiel steht und Ey, nee, also alles nur das nicht.
2: Ja, weil Schalke hat gewonnen und trotzdem nichts gewonnen, weil das ja. ist halt, weil Stuttgart bei uns gewonnen hat. Und das ist halt wirklich für die, für die Blauen zumindest bitter, bitter, bitter. Aber wenn der BVB Meister wird und die Schalker steigen ab, also es ist für eine Menge Entertainment gesorgt am letzten Spieltag. Aber nochmal, das Ganze werden wir nicht gleichzeitig sehen können. Ähm, Ach,
1: der letzte Spieltag ist parallel.
0: Der wird parallel ja, ausgeführt, Das ist der letzte Parallel. Ja,
1: hey,
2: ich wollte gerade sagen, ist Mann. nur der
0: vorletzte, der nicht mehr parallel ist, weil, mani, money money. Ach,
2: weißt du, ich bin in, in diesen ganzen kleinen, ich habe einfach nicht mehr den Kopf dafür. Ich, den, den, ich gucke mir nur noch die Spieler an. Ich habe vom Fußball, um ehrlich zu sagen, echt die Nase voll.
1: Aber ist euch eigentlich bei deiner Aussage, Jan, kam mir das eben, ist euch bewusst, dass die Narren, die Entscheidung der Bundesliga in den eigenen Händen halten. Ja,
2: die Karnevals Bundesliga
1: kliegt nieder vor Halau und Alaaf. So habe ich das gern. So muss das eigentlich jede Saison laufen. Naja, es, ich finde wirklich tatsächlich, das beste Szenario ist, ähm, damit mein äh, weiß-rotes rot-weißes Herz nicht äh, ganz doll bluten muss, ähm, dass Köln einfach gegen Bayern gewinnt. Und dann können wir nämlich auch gewinnen. Und ich sage das gar nicht im Spaß. Und ich sage es so, wie ich das meine. Karim wird gegen Dortmund sein Jubiläumstor schießen. Auch wenn uns die ganze Bundesliga dafür hassen wird, aber er wird es tun. Und es wird wahrscheinlich reingestolpert sein.
0: Ich, ich, wir können sogar beides machen. Also Karim könnte sogar beides machen. Er könnte sein Jubiläumstor und auch seine Jubiläumsvorlage machen. Da wäre nämlich bei beiden äh, eins, äh, eins vor den jeweiligen Rekordhaltern. Und, ähm, Bitte beschrei es
2: nicht. Nachher macht er ein Assist und das Eigentor. Und das fände ich, <lacht> das wäre echt. Das, auch sehr das, das, Karim das esk
0: nicht. Das zählt nicht. Nee, Was ich, was ich noch sagen wollte, ähm, wir fahren ja ähm, mit gefühlten 2000 Leuten mit diesem Fan-Express äh, nach Dortmund ähm, und ich habe schon richtig Bock einfach auf diese Auswärtsfahrt. Wir haben schon alle Leute gesagt, uns ist, wie du es eben schon auch erwähnt hast, eigentlich das Ergebnis scheißegal. Wir wollen jetzt einfach nur noch geil die Saison zu Ende bringen. Wir haben Bock auf Fußball, wir haben Bock auf Spaß und wir wollen uns einfach, vielleicht auch einfach mal eine Meisterfeier angucken. So, einfach mal dabei sein, mal anfühlen, wie funktioniert sowas und dann sind wir selbst einfach in ein paar Jahren dabei. So,
1: Hallo, ich bin der Bene, ich mache hier ein Schnupperpraktikum, damit ich nächstes Jahr weiß, was ich bei Mainz 5 zu organisieren habe. Ja. So habe ich das gerne. Ja.
0: Aber das, das Einzige, was mir wirklich noch ein bisschen Angst macht, ist, äh, die Zeiten für den Fernzug stehen schon fest für, den Abfahr, äh, für die Abfahrt und die sind um 18.45 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof. Und da bin ich mir nicht Oha. 100% sicher, ob wir da doch rechtzeitig an äh, die Meisterfeier komplett sehen können oder ob wir da gehen müssen. Da hätte, ich, da hätte ich aber richtig den Tee auf, wenn ich nach Dortmund fahre und dann kann ich nicht die Meisterfeier gucken. Also ich sag dir aber jetzt mal ehrlich, Bene, mich nervt jetzt eher,
2: muss ich dir wirklich sagen, dass du dir die Meisterfeier angucken willst und das auch so betonst, weil das ist etwas, was mir dann doch komplett gegen die rot-weiße Seele geht. Ähm, dann will ich doch lieber dahin gehen und den ordentlich in die Suppe rotzen. Ähm, aber dahin fahren mit der... Mit der ich weiß nicht, ob ich die Meisterfeier gucken kann, weil das geht mir gar nicht rein, muss ich ehrlich zugeben. Das finde ich richtig zum Kotzen. Also, wenn, dann gehe ich da hin und dann verliere ich auch mit, mit wen den Fahren. Und ich fand vorher geil, was du gesagt hast, dann sind wir jetzt einfach da und wir machen Party. Aber ähm, Abschenken oder ähm, ähm, dahin fahren, um gesagt, sich eine Meisterschaftsfeier abschenken. anzugucken. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Im Endeffekt geht es für uns und das ist glaube ich, kann man für die Mannschaft, aber auch für die AuswärtsfahrerInnen sagen, es geht um Spaß. Also jetzt, ja. jetzt ist wirklich alles Safe. egal, da kannst du halt einfach auch mal Spaß haben. Und da hat sich jemand gedacht, naja, vielleicht habe ich mehr Spaß auf der Bank. Beziehungsweise er wird wahrscheinlich noch nicht mal im Kader stehen. Er ist nämlich gesperrt für das Spiel gegen Dortmund. Ajork hat sich nämlich noch in der allerletzten Minute gegen Stuttgart eine gelbe Karte abgeholt und muss gar nicht erst auflaufen. Aber die holen die
2: sich alle in der letzten Minute ab, ne? Und vor allem noch in der Nachspielzeit, egal ob es Core ist, egal ob es Barero ist, egal ob es Ajork
0: ist. Es ist die dritte Gelbsperre, die wir innerhalb von zwei Spielen kassieren wegen nichts. Wo die Spieler wirklich offensichtlich aktiv gewollt haben, dass sie gelb gesperrt werden, geht mir <lacht> richtig auf den Sack.
2: Also das waren so Dinge früher, früher in der Kreisklasse, weißt du, da hast du für so eine gelbe Karte einen Kasten Bier zahlen müssen. So Dinger waren das.
1: Ich bist du so vorher zum Schiri gegangen und hast gesagt, ich habe nächste Woche eigentlich einen Termin. <lacht> Gib mir doch mal eine gelbe.
2: Ich wollte ins Kino.
1: So, ich ich habe das, hab das als Bundes, Bundesligaspieler mal recherchiert. Die, äh, die, die Flüge vom Frankfurter Flughafen, die sind einfach samstags viel billiger als sonntags. Sperr mich doch bitte einfach, dass ich dann schon samstags in den Urlaub fliegen kann.
0: Du, ist doch in Ordnung. Dann,
1: dann flieg halt schon Samstag, lieber Ludo. <lacht> Wir werden es uns auf jeden Fall angucken. Natürlich sind wir vor den Fernsehern im Weblog für euch da. Bene ist vor Ort. Wir gucken uns dieses Finale dieser endlich mal packenden Bundesliga-Saison an mit Mainz und 5 Beteiligung. Und natürlich schlägt unser rot-weißes Herz da. Wir müssen aber, bevor wir jetzt diese Folge beenden, noch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, denn in der DFL steht eine Abstimmung an, die an diesem Mittwoch, dem 24. Mai, vermutlich stattfinden wird. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon eingelesen, weiß, worum es geht. Alle anderen versuchen wir jetzt einfach mal ein bisschen abzuholen.
2: Oder auch mich, weil ich bin tatsächlich äh, nicht sonderlich tief drin im Thema. Schlichtweg einfach keine Zeit und auch keine Lust mehr habe. Weil dieses Moneymaker-Syndrom mir so sehr auf die Nerven geht und ich auch ein Stück weit den Glauben einfach an den Fußball wirklich verloren habe, dass ich mich halt eigentlich nur noch mit Mainz 05 und vielleicht mit dem sportlichen Ablauf der Bundesliga auseinandersetze, aber ansonsten
0: ist da meine Liebe ganz schön erkaltet. Also mich könnt ihr bitte gerade auch mal mit abholen.
1: Na dann machen wir das doch, Bene.
0: Im Grunde ist das Ganze relativ äh, das Grundkonzept relativ simpel erklärt. Die DFL möchte gerne ihre Medienrechte in eine eigene Firma ausgliedern. Und möchte Anteile, 12,5% Prozent davon genau, verkaufen an einen Investor. Und dieser Investor, äh, da gibt es verschiedene Firmen. Das sind irgendwie Private Equity, hast nicht gesehen Firmen. Keiner weiß, wer die genauen Leute sind, die dahinter stehen Das ist eigentlich die wichtige Information. Privatmenschen hauptsächlich. Und die wollen eben, äh, die, die kaufen sich diese Anteile. Dadurch kriegt die Liga äh, ungefähr 2 Milliarden Euro Direkt, Die werden unter den Vereinen aufgeteilt und dieser Investor möchte langfristig, also 15 bis 20 bis 30 Jahre, damit einen Profit erwirtschaften, also er möchte die, äh, die Bundesliga ähm, ja, wertvoller machen und möchte dann diese Anteile irgendwann wieder verkaufen.
1: Die Idee ist halt, dass durch diese Ausgliederung der Mediengesellschaft einfach ähm, die Möglichkeiten für die Internationalisierung und die Digitalisierung der Liga vorangetrieben wird. Und im Raum stehen auch so Modelle wie von der NFL mit einem eigenen Übertragungsservice und so weiter. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass selbst die Gremiumsmitglieder in der DFL über die völlige Tragweite dieses Unternehmens gar nicht informiert wurden.
2: Jetzt habe ich aber trotzdem eine Nachfrage. Sind das jetzt, du hast jetzt gerade zwei Milliarden gesagt? Sind es jetzt zwei Milliarden? die über einen gewissen Zeitraum ausgeschüttet werden? Sind das zwei Milliarden, die pro Saison ausgeschüttet werden? Und an wen wird das ausgeschüttet? Du hast jetzt gerade gesagt, die Liga, das heißt DFL, das würde ja dann erste, zweite Liga
0: bedeuten. Aber bitte, was wäre da mit der dritten Liga los, die ja auch noch eine Profiliga ist? Die dritte Liga ist nicht über die DFL organisiert. Drittligavereine würden da in dem Moment in die Röhre gucken. Das Geld wird direkt ausgeschüttet und... Der Plan ist es, das in drei Töpfen zu organisieren. Der erste Topf ähm, äh, geht darum, das was die Felicitas eben gesagt hat, eine, äh, die, diese Firma zu fördern, eine Streaming-Plattform aufzubauen und die Liga international zu fördern. Dann gibt es einen zweiten Topf, der geht quasi äh, darum, Nachwuchsförderung zu betreiben. Bei den Vereinen und dann gibt es einen dritten Topf, also da geht es halt auch um Jugend, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter. Ähm, Geschäftsstelle, was alles damit zusammenhängt, also die, die Infrastruktur Struktur der Vereine, genau. Und der dritte Topf, und das ist eigentlich auch der kleinste Topf, ähm, der geht darum, dass die Vereine äh, international äh, quasi, wie sagt man, äh, bewerbsfähig, ähm, äh, ja.
1: Damit sie jetzt sofort genau. wettbewerbsfähig sind. Wettbewerbsfähig, wollte ich
0: sagen, genau. Dass sie quasi A also das auch heißt, Spieler das ist kaufen. Es
2: das heißt, es das ist eine einmalige Ausschüttung. Das habe ich jetzt richtig, richtig verstanden. Yes. Okay, und warum, und dann vielleicht könnt ihr mir die Frage ja beantworten, aber warum muss das jetzt geschehen, während die DFL nicht mal einen geregelten Vorsitzenden oder eine geregelte Vorsitzende hat, weil man die letzte Vorsitzende mit Donata Hopfen ja relativ kurzfristig und nach kurzer Arbeitszeit eigentlich abgesägt hat?
1: Das ist genau die Frage, die eigentlich gerade auch im Präsidium gestellt wird. Also gerade in, äh, in der Person von Ocke Göttlich von St. Pauli, der ganz klar sagt, er ist da Präsidiumsmitglied und er ist über die, also er hat einfach einen Fragenkatalog gestellt, der wurde nicht beantwortet. Und das sind eben dann die offenen Fragen, die es da gibt, weil das natürlich völlig legitim ist. Die, sag ich mal, die Antwort, die sich aufdrängt, ist, dass man sagt, mit diesen zwei Milliarden, mit diesem dritten kleinen Topf, der sofort ausgeschüttet werden, damit ist die Bundesliga auf einen Schlag viel wettbewerbsfähiger im internationalen Vergleich.
2: Zwei Anmerkungen dazu. Also das eine ist, da, da stelle ich mir wirklich die Frage nach der Verteilung. Ähm, wenn das jetzt im, im Endeffekt dann nach dem, nach dem tollen Verteilungsschlüssel, ähm, der momentan angelegt wird, geschieht, dann ist das kompletter Schwachsinn, weil... Entschuldigung, dass ich so deutlich werde, aber äh, ihr könnt mich gerne gleich korrigieren, weil dann würden sich einfach nur die Unterschiede in der Liga weiter manifestieren. Das heißt, die, die viel haben, bekommen noch mehr. Die, die eh schon wenig haben, bekommen etwas mehr. Aber der Unterschied würde einfach nur quasi verdoppelt gefühlt. Und das andere ist ja, dieser Gedanke, dass man glaubt, mit mehr Geld würde man wettbewerbsfähiger. Ich weiß nicht, ob man sich in dieser Liga in dieser Saison auch mal kurz auf die Tabelle geschaut hat. Da ist mit Hertha BSC ein Verein, der über 370 Millionen investiert hat, abgestiegen. Ähm, es sind Vereine wie der SC Freiburg auf einmal oben, die um die Champions League mitspielen. Ich finde diesen Gedanken, mehr Geld würde mehr Qualität bedeuten, der ist komplett fehl am Platz. Und gleichzeitig haben wir bereits Infrastruktur, auch gerade in den Vereinen, die wirklich gut ist. Das Kernproblem bleibt doch tatsächlich die fußballerische Realisation in der Bundesliga. Und ich habe das Gefühl, da musst
0: du anders ansetzen, und zwar beim DFB, aber doch nicht bei der DFL in der Finanzierung. Ja, es ist tatsächlich, ähm, du, du sprichst ja schon ganz gute Punkte an, es geht sogar noch darüber hinaus, es ist ja kurzfristiges Geld, weil du verkaufst ja 12%, 12,5% von deinen jährlichen Einnahmen. Das heißt, die Vereine müssen darauf hoffen, also alle in der DFL, dass die Bundesliga dementsprechend beim nächsten TV-Deal mehr Geld bekommt, weil sonst also haben Wachstum sie generiert. Jahr für Jahr 12,5% weniger Geld im Schnitt. Für jetzt genau. mehr Cash. Das, das muss man sich einfach mal verdeutlichen. Das bedeutet, die haben das Budget, also das TV-Budget wird um 12,5% kleiner Jahr für Jahr. Das heißt, mehr Geld ist eigentlich weniger Geld langfristig. Es ist einfach nur jetzt Geld und nicht später Geld.
1: An dem Punkt kommen dann die Sorgen vieler FanvertreterInnen auch mit rein, die ganz klar sagen, na ja, wie kannst du so ein potenziellen nicht äh, irgendwie entgegenwirken und für Wachstum sorgen? Natürlich, du zerstückelst die Spieltage weiter oder du gehst international mitspielen. Du machst einfach mal Dortmund-Bayern in Saudi-Arabien oder so. Was weiß ich. Das kann ja alles da sein. Aber viel entscheidender ist auch, was du sagtest, Jan. Dieses Geld, was in Top 2 ist, was für die Infrastruktur gedacht ist, für die Vereine, das ist auch schon wieder ich sag mal, interessant angelegt, weil wir in Deutschland im internationalen Vergleich sehr sehr gute Infrastruktur in den meisten Vereinen haben. Das habe ich ja gerade und gesagt. Und das, da das Geld, was da nicht investiert ist, geht in den dritten Topf, der direkt an die Vereine ausgeschüttet wird. Also Aber das sind das heißt, halt alles das könnte so theoretisch Mutmaßungen. theoretisch
2: auch wieder in, in, in Spieler investiert Natürlich. werden, also in Beine anstatt genau. in Steine, genau. was ja auch angesichts der Tatsache, dass du bereits sehr gute Infrastruktur hast, auch irgendwo sinnbehaftet wäre, nur andererseits bedeutet das ja auch, du pumpst in den Markt einfach nur mehr Geld rein und der nächste Punkt ist ja, wenn du weniger Einnahmen generierst, diese 12,5%, Prozent. Das kannst du natürlich besser verkraften, wenn du eh extra Einnahmen hast, wie durch Champions League, Sponsoring etc. 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 Also auch da würden wieder kleinere Vereine dermaßen in die Röhre gucken. Und das, was wir eigentlich wollen, eine wachsende Professionalisierung, eine ein Angleichen vom Niveau her der zweiten an die erste Liga beispielsweise, dass da mehr Fluktuatät, äh Fluktu, dass da mehr Fluktuation, Fluktuation ist, ja, ähm, so dass auch mehr Geld in die unteren Ligen rutscht, so auch da die Professionalisierung weiter
0: ansteigen kann das findet ja überhaupt nicht statt. So, das ist doch pure Augenwischerei. So Den Schritt, den du vorhin vor, vor fünf Minuten schon mal gesagt hast, was ist mit der dritten Liga? So, die erste und zweite Liga ist in der DFL organisiert, die dritte Liga nicht. Das heißt, die Vereine werden abgehängt. So, und stell dir vor, ähm, also jetzt mal einen Teufel an die Wand gemalt, in Bielefeld, die haben letztes Jahr gefühlt noch Bundesliga gespielt, steigen ab, steigen außersehen noch mal ab, so, und die sind dann raus aus dem Pott. Komplett. Und die sind auf einmal über Jahre lang abgehängt. Und das ist ein Verein, der halt eigentlich mal immer so ein bisschen fahrschulmäßig hoch, runter, aber eigentlich ein etablierter Verein ist. Und da muss man das sich wirklich Gedanken machen. kannst du nie machen. wieder aufholen. Ja, da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man solche Sachen verhindern kann. Und dass dann dass dann trotzdem halt, wie bei der tv -Geld, äh, Ausschüttung halt die Vereine, die oben stehen, am meisten Geld bekommen das ist ge eigentlich genau das Falsche, weil du willst ja eigentlich die äh, die Vereine, die dahinter stehen, weil Dortmund-Bayern, die kommen doch in die Champions League ins Halbfinale.
1: Ich, ich gehe jetzt aber nochmal gerade einen Schritt zurück und sage, genau das sind die Fragen, die intern in der DFL auch gestellt werden. Du möchtest noch was sagen? Ich will
2: unbedingt was sagen, weil mir das jetzt gerade erst reinkommt. Wie gesagt, ich habe ich hab mich mit der Thematik, ich habe weder die Zeit noch die Lust gehabt, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen tue ich es jetzt. Ähm, aber so wie ich das jetzt gerade sehe, steckt ja dann auch der Kollege aus Frankfurt ganz schön mit dahinter. Und Frankfurt ja. ist ja seit einigen Jahren wunderbar dabei und hätte gerne natürlich den TV-Schlüssel noch mehr zu seinen Gunsten hin ausgeweitet etc. pp. Also auch da geht es ja nicht im Sinne für sportlichen Wettbewerb zu sorgen. Das, was wir jetzt gerade erleben, dann in Abwesenheit eines DFL-Vorsitzenden oder einer DFL-Vorsitzenden das ist einfach nur frech. Da machen einige wenige für sich jetzt Kasse, für die die negativen Auswirkungen vielleicht gar nicht so schwerwiegend werden, auf, auf Kosten von Vereinen aus der dritten, vierten Liga, die Ambitionen haben, vielleicht hochzukommen und auf Kosten des gesamten deutschen Fußballs. Und dann können sich, meine lieben Frankfurter, aber mal sowas von ihr verdammtes Kultum dahin schieben, wo die Sonne nämlich überhaupt nicht mehr scheint. Weil das ist einfach nur noch asozial.
1: Und wenn ihr ungefähr die gleichen Emotionen in euch hochkochen lassen wollt, dann haben wir für euch noch Lesetipps, denn das Entscheidende ist tatsächlich, dass diese Diskussionen ja nicht nur hier in Podcasts geführt werden, sondern auch äh, in Dortmund gab es eine Diskussion äh, mit Aki Watzke und eben dem Frankfurter. Ähm, und es wird darüber gesprochen und letztendlich ist aber klar, selbst die Beteiligten in der DFL haben nicht den Gesamtüberblick, also einige wenige müssen den wohl haben, aber selbst also nicht alle Beteiligten haben den gesamten Überblick über die gesamte Operation. Und die Frage ist natürlich, das hast du schon vollkommen zu Recht angemerkt, warum muss das jetzt sein? Warum muss es am kommenden Mittwoch abgestimmt werden?
0: Ähm, Zudem, da kam ich vorhin nicht dazu, die Vermutung liegt ja nahe, dass die Verantwortlichen Angst haben, weil der letzte TV-Deal nicht mehr so fett war wie der vorletzte. Ähm, dass sie Angst haben, dass die Spirale vielleicht nach unten geht und sie wollen jetzt einen Schritt setzen, um da Geld reinzupumpen, um wieder wertvoller zu werden, weil sie Angst haben, dass es halt der TV-Topf generell noch kleiner wird.
2: Aber Bene, der Schlüssel zu allem ist sportliche Wettbewerbsfähigkeit und zwar nicht primär erstmal auf internationaler Ebene, sondern auf nationaler Ebene. Und das sind einfach Schritt für Schritt Gedanken, die man durchziehen ja, muss. Steigt das, kann... das Niveau in der nationalen Liga, steigt auch zwangsläufig die Wettbewerbsfähigkeit international. Muss ich mich jeden Spieltag gegen sehr gute Vereine durchsetzen, bin ich durchsetzungsfähiger, wenn ich dann gegen größere Vereine auf einer größeren Ebene spiele. So einfach ist das. Und wenn ich dann noch in diesen oberen Klassen mehr Fluktuation habe, weil neue Vereine kommen dazu, neue Märkte können erschlossen werden, weil diese Vereine vielleicht andere Gruppen ansprechen von Menschen, dann habe ich ein natürliches Wachstum eventuell.
1: Ich sage nochmal, genau diese Diskussionen werden gerade online und auch in allen möglichen Fanforen geführt und wenn ihr bis jetzt noch keinen Überblick darüber habt, welche Diskussionen tatsächlich gerade stattfinden, welche Fakten gerade überhaupt kursieren und was bekannt ist und was nicht, nämlich genau das, was nicht, dann findet ihr in unseren Show Notes drei Links, einmal zu einem sehr ausführlichen Artikel der Zeit, einmal zu einem Sportschaubericht und zur Stellungnahme der Supporters, wo es genau um diesen Investorendeal geht. Lest euch gerne ein, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt. Wir haben jetzt hier an der Stelle mal zusammengefasst, was wir uns mit unserem. Angelesene Wissen, Bene und ich äh, zusammengetan äh, haben, sozusagen. Jan hat die entscheidenden Fragen gestellt, aber ihr könnt natürlich auch mit uns online immer weiter diskutieren. Dafür sind wir ja da, dafür machen wir diesen Podcast und wir freuen uns auch drauf. Und deswegen würde ich sagen, wir haben diese Diskussion jetzt mal angestoßen. Wir gucken gespannt auf den nächsten Mittwoch, wir gucken gespannt auf den letzten Spieltag der Bundesliga und gucken uns an, was Mainz Fünfter macht und verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen euch eine schöne Woche und dann hört ihr Bene und Steffen nächsten Montag, wenn es um den letzten Spieltag geht. Und wir drei müssen jetzt mal kurz unseren Kopf zusammenstecken, wann wir unsere Saisonabschlussfolge machen.
2: Das ist eine gute Frage, ja. Also ich habe da noch so ein, zwei sehr coole statistische Fragen, Bene. Also ich glaube, wir müssen uns nochmal zusammensetzen. Am besten dann äh, auch mit Steffen.
0: Ja, das kriegen wir, denke ich mal, hin.
1: Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen und kommen auf jeden Fall mit einer wirklich großen Saisonabschlussfolge auf euch wieder zu. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns. haltet die Ohren statt. Ciao.